1: Bonjour et bienvenue sur « Tant que je serai noire ». Aujourd'hui, nous allons parler d'infertilité euh, avec une invitée assez spéciale que j'apprécie énormément. Euh, donc, Pour rappel, « Tant que je serai noire », c'est le podcast qui euh, aborde le désir et non-désir de maternité. et Je tenais aujourd'hui à traiter d'un sujet assez euh, sensible et tabou au sein des communautés afrodescendantes qui est l'infertilité. Euh, l'invité que je reçois aujourd'hui a un parcours assez intéressant euh, parce qu'il prend en compte son désir son non désir de maternité qui du coup euh, a été on va dire créé euh, à la suite de son infertilité. Donc j'arrête de parler euh, et avant de donner la parole à mon invité, je tenais à vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube euh, voilà, à liker, à partager euh, voilà. Merci beaucoup. Salut Sandrine. Salut Comment tu vas? Ça va, ça va, ça va très bien. Ouais, <rire> top. Est-ce que tu es confiée? Tu es bien? Non, c'est <rire> <rien>. super. <rire> Alors, confortable. Ouais. <rire> du coup, est-ce que tu veux te présenter euh, aux, aux auditeurs, auditrices euh, du podcast? Oui,
0: moi, c'est Sandrine, Sandrine Gaccio, euh, présidente de l'association UTASA. UTASA, parcours, euh, parcours PMA, les personnes afrodescendantes. Et également celle qui anime la page Facebook au site-moi oui. et la chaîne YouTube au site-moi. Euh, donc voilà, à peu près... Et j'ai 37 ans. Bah c génial
1: génial, c'est le bel âge. t'approches la belle quarantaine, c'est ça. C'est ce que me dit ma
0: mère. Elle dit à 35 ans, les femmes sont beaucoup plus belles.
1: Bah, tu vois, hein, moi aussi, je vois déjà entre 20 et 30, tu vois, les photos, on sent qu'on est à l'aise. Oh,
0: au c'est le meilleur âge pour une femme, elle éclore, elle est belle, elle est pétillante.
1: <rire> en tout cas tu es pétillante aujourd'hui et je te trouve super élégante Merci <rire> Du coup on va passer à, en fait, euh, donc tu as parlé du coup de ton association mm. euh, Est-ce que tu veux parler aux auditeurs de ce qu'est ce qu l'infertilité Parce que euh, je sens qu'il y a un gros amalgame entre infertilité et stérilité Est-ce que tu pourrais expliquer avec tes mots euh, ce que c'est, les différences.
0: L'infertilité, c'est euh, une incapacité pour un couple hétérosexuel, parce qu'on est quand même dans un monde hétéronormé oui. <rire> euh, euh, C'est une incapacité pour un couple euh, qui ne peut pas avoir des, des enfants après 12 mois de rapports sexuels consécutifs. Quand on dit rapport sexuel, c'est un rapport sexuel hétérosexuel. Oui. Voilà, parce que oui. <rire> un couple homosexuel, voilà, effectivement, il faut effectivement des gamètes. Donc, oui. pour faire un enfant, il faut des gamètes, un gamète masculin et le gamète féminin, mm -hmm. les ovocytes et le spermatozoïde. Donc, c'est ce ça que ça, c'est que, que l'infertilité. La stérilité, c'est l'incapacité totale, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour les, les couples d'avoir un enfant. Un couple hétérosexuel, oui. on reste sur l'hétéronormalité, mm -hmm. hein. <rire> hétérosexuel d'avoir un enfant. Aujourd'hui, on n'utilise plus le terme stérilité. C'est plus le cas, il n'y a plus réellement de sens en fait. Parce qu'on a introduit la gestation pour autrui, c'est-à-dire oui. qu'une personne qui puisse porter l'enfant pour un couple, euh, un couple, il peut être un couple de personnes homosexuelles, oui. un couple de personnes trans. trans euh, oui. Oui. <rire> transsexuel également. Ouais. Donc en fait voilà la notion dont du coup la stérilité n'a plus de sens en fait parce mm. que vraiment il aujourd'hui avec toutes les, les avancées technologiques et et aussi les mutations en fait aussi sociales, mm. c'est qu'on n'aborde plus le sujet de la stérilité. Donc stérilité n'existe réellement plus en fait. Oui. Donc, on parle d'infertilité, mais encore une fois une infertilité euh, qui est hétéronormée, oui. mais euh, l'ONU notamment l'OMS, l'OMS, l'Organisation mm. mondiale de la santé, en 2018, je crois, il a voulu introduire effectivement les son d'infertilité pour inclure les personnes euh, homosexuels. D'accord. Parce qu'effectivement, ils sont en incapacité oui. d'avoir de, de, un enfant. Voilà, exactement. C'est
1: super clair. J'aurais <rire> aimé t'avoir en prof de SVT. <rire> en tout cas, c'était super clair. Alors, du coup, moi, la question qui me vient à l'esprit, euh, c'est pourquoi est-ce que, au sein des communautés afrodescendantes, et après, on parlera de toi, <rire> mais euh, je pense que c'est important de cadrer euh, le sujet. Pourquoi l'infertilité est-il euh, si tabou Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas alors que tu me l'avais dit, euh, c'est en Afrique qu'on a de forts taux d'infertilité. <rire> tout à fait. Comment t'expliquerais tout ça
0: euh, enfin, l'Afrique, effectivement, oui, a un taux de d'infertilité de, plus important du continent, hein, que ce soit le continent européen, américain mmh. et tout ça. Donc, c'est nous qui rencontrons le plus tôt fort d'infertilité, euh, aussi parce que euh, la la réussite, on l'entend toujours. Hein, la réussite d'une femme, oui. c'est le fait d'être maman, quoi. Et euh, du coup, il y a eu cette compétition, euh, voilà, entre les femmes ceux qui euh, a porté, qui a un enfant et tout ça. Donc, du coup, là, effectivement, la personne qui est qui est en situation d'infertilité, mmh. elle va avoir du mal à le dévoiler. Euh, pouvoir indiquer. Mmh. Et aussi, c'est que à l'époque, euh, une femme, notamment chez nous, au Cameroun, moi, je suis camerounaise, oui. euh, chez les Bétis, par exemple, il fallait prouver que la femme peut produire, que son utérus peut produire mmh. avant d'aller en mariage. Chez les Bétis, oui. par exemple, voilà, les fans Donc, du coup, les femmes, parfois, elles avaient l'enfant hors mariage. Une fois qu'on pouvait prouver, effectivement, qu'elle était fertile, là, on l'autorisait à aller en mariage. Donc, vraiment, voilà, effectivement, il y a ce poids là euh, sur la fertilité de la femme qui fait ensuite entraîner enfin, la, enfin, le, la la crispation sur ce sujet-là, et aussi un élément qui est aussi la colonisation. Oui. Euh, quand les colons, euh, les français, les colons euh, sont arrivés, euh, il fallait produire la force vive, en fait, pour pouvoir euh, ben, construire les routes, l'exploitation, ouais. euh, exploiter les sols et les terres mmh. africaines. Du coup, la femme était aussi cette euh, ce biais-là, hein, comme il y a eu pour l'esclavage. Oui. Les, les femmes esclaves, noires, esclaves, ont produit la force vive euh, mmh. qui euh, ont, ont Comment dire qui ont renforcé euh, l'esclavage et aussi l'exploitation en fait oui. euh, l'exploitation des différents euh, champs de coton euh, voilà donc c'est vraiment ça quoi donc, le l'utérus la femme noire a été euh, l'objet euh, qui a permis de nourrir ce système capitaliste qu'on a aujourd'hui hein. oui. donc voilà donc du coup effectivement il y a la partie tradition il y a aussi bah, toute euh, la, la colonisation qui est arrivée, en mm -hmm. fait par rapport à ça parce que euh, à, ma, ma maman nous expliquait en fait effectivement aussi, quand une famille avait beaucoup d'enfants, c'était la seule manière pour savoir qu'une famille avait l'argent en fait, parce oui. que finalement beaucoup d'enfants, c'est beaucoup de, de main-d'œuvre, oui. de force vie pour ben, travailler au champ. au champ. Et voilà, oui. donc c'était vraiment ça. Donc du coup, et aussi ce, ce, ce côté-là, ben, comme il n'y a pas de. Oui de de sécurité enfin de de retraite donc oui. sur ce système de retraite ouais. donc du coup les enfants prenaient le relais euh, sur euh, sur les parents en fait mmh. prenaient le relais quand les parents étaient beaucoup plus âgés ouais. euh, sont occupés donc voilà c'est vraiment ça c'est pour ça que la fertilité la reproduction c'était mmh. quelque chose de vraiment central oui. c'est vraiment central donc du coup quand une femme ne pouvait pas que finalement c'était euh, on la rejetait enfin c'était mmh. vraiment un rejet et aussi c'est incapable pour elle d'entrer dans un système qui a été conçu de cette manière
1: Exactement.
0: donc du coup voilà c'était la, la rejetée parce ouais. que c'est c'est un peu la même chose qu'on peut on fait le, le même parallèle avec les personnes bah, homosexuelles parce qu'on mmh. est dans un monde hétéronormé oui. et donc du coup elle est en retrait finalement du, de, du système qui a été qui a été défini en fait c'est ça mmh. c'est vraiment pour ça que oui et elles s'ont -elles honteuses être hors du système donc mmh. du coup elle en parlait moins c'est pour ça que c'est tabou oui. en fait le tabou vient vraiment de là en fait donc faut comprendre voilà, anthropologiquement à oui. l'historique effectivement pourquoi c'est aussi tabou
1: c'est hyper intéressant et tu vois je pense que c'est Françoise Vergès qui en parle aussi oui euh, dans le ventre des femmes oui et euh, en fait ouais quand euh, quand on voit ça on se dit mais euh, ah bah le capitalisme parce que du oh coup c'est oui. un peu à la base enfin le patriarcat et le capitalisme coup, en fait, fait. Euh, et euh, et de se dire en fait que ben bah, nos utérus au final euh, voilà c'est le four commun encore une fois pour la main d'œuvre enfin euh, et de déconstruire ça je pense que c'est c'est assez complexe mm. et euh, moi ce qui me rend encore plus triste c'est que la plupart du temps ce sont des femmes qui vont justement alimenter en fait mmh. euh, cette idée qu'il faut avoir des enfants mmh, mais mmh. voilà c'est une déconstruction en fait à avoir
0: oui non c'est en fait chaque que personne, c'est qui est qu y a, quelque part humain aussi. On essaie de mm. de de de, de s'intégrer à un groupe en fait pour oui. avoir voilà, on, on se construit vis-à-vis -vis du regard des autres en mm. fait euh, et euh, se déconstruire du regard des autres. Ça prend énormément de temps parce qu'on est, est conditionné là-dessus. Mm. Donc du coup euh, oui et les femmes en fait même quand elles vont pointer l'autre, c'est c'est d'avoir euh, finalement une acceptation vis-à-vis, euh, enfin -vis, une meilleure place en fait et clair. se battre pour avoir une place entre elles hein. mm. parce que c'est déjà rude. Le système est très rude pour les femmes. Clair. Donc c'est ça, c'est que celle qui va se battre pour avoir la meilleure place, bah, elle va pouvoir avoir un peu, mmh. un peu de, de 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 comment dire de soupape en fait ouais. aussi euh, par rapport à ça. Mmh. Et en fait, il faut vraiment voir même le parallèle avec les femmes noires esclaves en fait. Mmh. Parfois, voilà, une qui était appréciée du maître blanc. Mmh. En fait, c'est ça, on se bataille entre nous pour être appréciée finalement, de se conformer mmh. à ce que ce que le système demande, le système domination demande mmh. en fait finalement. Dans moi, en fait, voilà, c'est mais il faut faire comprendre ça effectivement hein, aux, aux personnes dans, dans ces démarches là que finalement, enfin la lutte entre elles c'est mmh. pas une forme de détestation de la femme vis-à-vis d'une autre femme. Mmh. En fait, c'est qu'elle essaie de trouver sa place au soleil. quoi. Enfin,
1: oui, c'est <rire> ça. C'est la meilleure place. C'est ça OK. <rire> du coup, on va faire un petit retour en arrière, mmh. euh, notamment sur ton enfance. Donc, ouais. euh, tu as dit que tu, tu venais du Cameroun. Euh, tu as même cité ton ethnie. Euh, donc voilà, comment c'était euh, l'enfance de Sandrine euh, mon, mon enfance
0: c'était euh, super enfin j'ai eu des parents euh, vraiment surtout ma maman et hein. maman euh, elle a, elle est née enfin on appelle le quartier euh, Nouvelle euh, à Douala c'est un peu comme le, le quartier des 3000 à Courneuve.
1: D'accord. c'est okay. une
0: femme populaire.
1: Ah ouais. <rire> ouais. <rire>
0: c'est, voilà, c'est une femme, voilà, vraiment populaire. Donc, du coup, effectivement, elle a eu, elle a, elle aussi habité derrière la prison de Nouvelle, Enfin, hein, la prison, ah de... oui. quand quelqu'un me dit prison de Nouvelle, c'est ah une ouais. prison assez rude, quoi. Mm. Donc, voilà, quoi. Donc... Et du coup, donc, on avait cette éducation-là et maman qui était très, assez libre. Enfin, pour l'époque, vraiment, moi, je trouve que maman était pas une femme conformiste. Mm. Elle était conventionnelle, mais pas conformiste. Donc, du coup, on avait cette liberté, en fait, liberté d'être ce qu'on souhaite être. Mm. Donc, voilà, moi, par exemple, moi, mon enfant, ma mère, ce que je voulais faire, elle l'autorisait oui. donc quand je voulais m'habiller en jupe ras les fesses et tout euh, <rire> avec des talons comme ça ma mère dit mais elle m'expliquait ouais. euh, le monde est rude pour les femmes en fait tu vas mmh, t'habiller mmh. comme ça tu fais emmerder pas les hommes est-ce que tu es consciente de ça ouais. mais vient pas après me ch ch chauffer les oreilles là, pour me dire que maman oui. euh, ma mère c'était ça mmh. vraiment elle explique que ok tu, si tu veux porter ça c'est bien ouais. mais sache que euh, le Moi monde si est rude à l'extérieur ouais. Donc, c'est ça, quoi. Donc, par exemple, ma mère avait confessé ma tenue pour le bac. J'avais le ventre ouvert. Enfin, tu <rire> sais, voilà, elle, elle a la la, 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 la fente, ouais. la belle fente comme ça, ouais, <rire> mes cuisses donc tout le monde dit, mais c'est ta mère, ta mère, ta mère ses, ses elle s'est sortie comme ça, oui, oui elle m'a même, a même a fait, fait cousu,
1: le truc, qu à <rire> truc, quoi,
0: donc c'était ça et ma mère, l'avortement, enfin elle nous parlait beaucoup de l'avortement, elle s'était dans son non on va pas oui. avoir des enfants pour les faire souffrir, oui. donc elle nous était tellement sensibilisée là-dessus elle, tu sais, elle parlait aussi de sa vie, de son vécu ou de ses regrets en tant que femme, bon du coup ma mère en avait vraiment les sujets assez très très ouverts sur ces questions-là en fait, ma et moi donc du coup, oui, euh, l'enfance qui a été mon conditionnement ici aussi, c'était une ouverture par rapport aux choses parce que ma mère m'a expliqué comment on met le préservatif à l'âge de 9 ans. Ah Donc, oui. Voilà, non, il y a des trucs comme ça. Elle ne parlait sexualité, ouais, elle ne parlait ouvertement, de, ouvertement euh, de, de, euh, mm. de de ça c'est qu'on soit qu'on grossesse précoce, quoi. Oui. Enfin, parce qu'elle dit de toute façon, l'enfant chez une femme mm. peut détruire effectivement sa carrière et oui. sa vie, quoi, parce qu'on l'est pas préparé à accueillir ça. un enfant, ça peut être un grand impact sur sa vie, doit nous censer beaucoup. Elle dit t'as vu tu t'as vu qu elle ça à la maison, là Toi, mmh. tu, tu aimes bien les, les livres, les cahiers, là.
1: Mmh. Voilà ce qui t'attend. Euh... Voilà, c'était un
0: enfant, et tu crois pas que je vais m'occuper de ton enfant. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, vous regardez, elle voit, tu te démerder avec. Attends, ma mère, c'était ça. Donc, finalement, tu savais que t'étais assez... Elle te est responsabilisée beaucoup, ma oui. maman. Beaucoup. Donc, du coup, en fait, chaque fois même que tu poses les actes, mmh. elle te renvoie vers ta responsabilité. Oui. Et ça, c'est quelque chose... Voilà, que J'ai grandi avec ça. J'ai vraiment grandi avec ça, qui m'a beaucoup construit euh, sur, sur certains... Euh, en grandissant en fait mmh. voilà donc voilà ma mère est conventionnelle mais elle est quand même pour une femme de son époque oui anticonformiste.
1: C'est super d'avoir une maman comme ça, enfin d'avoir une maman comme ça. Et du coup, tu avais des frères et sœurs Oui, oui. Non, j'ai des. On nous sommes cinq. Euh, quatre filles,
0: un garçon. Okay. Le dernier, c'est le garçon et tout. Donc même mon petit frère, enfin même qu'on bah, par exemple, elle me dit, ouais, j'ai, je dois, j'ai besoin de passer du temps avec ma copine dans une chambre. Bah je vais le payer. Elle dit « allez, amuse-toi bien. <rire> par contre, mets les préservatifs hein, parce que moi, j'ai pas envie que d'entendre <rire> tu l'as.
1: J'adore. Ah ouais, d'accord, on se croirait dans les séries, tu sais, afro américaine ouais, euh, mais tu imagines pas que ça, ça puisse se passer à Douala, en fait. Oui, oui, non, petit vrai,
0: c'était ça, en fait, par contre, je suis partie au Cameroun en en 2012, il hein, ouais. m'a dit, oui, je suis partie de toi à ma copine, j'ai dit, ok, c'est combien tu as besoin pour la chambre d'hôtel ah ouais. Ah oui, j'ai dit bah tes pa parents vont pas apprécier donc ouais. allez, je te donne tu vas la profiter Dit mais par contre mais les, les préservatifs ouais. hein, parce que moi c'est bon quoi. Je veux pas de problème. Je veux pas de problème quoi. Donc j'ai dit ça, <rire> j'ai euh, et là il me dit oh grande sœur, laisse tomber."
1: Et du coup, c'est tu es l'aînée ou tu ouais. es euh, la deuxième En fait
0: de ma, mes parents, j'ai une grande sœur, euh, une grande sœur qui est adoptive. Euh, donc du coup, euh, tu ça que moi la question même de l'adoption de oui. c'est pas c'est pas les sujets pour moi, c'est un non sujet chez moi ouais. en fait. Donc du coup, ma grande sœur euh, voilà quoi, elle est adoptive et moi je suis la, la la première enfin génétiquement de mes oui. parents mais j'ai une grande sœur. non il euh, y a une grande ma grande sœur, moi après euh, mes mes deux de, de nos deux sœurs et oui. mon petit frère en fait.
1: d'accord OK, voilà. petite enfin une jolie fratrie. Euh... Ouais
0: voilà exactement,
1: une jolie enfin
0: une fratrie après on a les désaccords. Oui. Euh, moi je suis la plus anticonformiste de toutes <rire> en fait. Donc voilà, donc nous sommes à, après il y a les éléments qui nous rassemblent tous mais on a des désaccords parce que c'est normal après chacun grandit. Ça. Comme on dit chez nous, on accouche un enfant, on accouche pas son cœur. <rire>
1: <rire> Est-ce que tu veux expliquer le concept parce que du coup
0: là je suis <rire> En fait parce que nous au Cameroun ma mère enfin, elle disait quand tu l'enfant une... quand qui est dans ton ventre pendant 9 mois il t'appartient mais une fois que tu le sors de ton vagin il est plus à toi
1: il appartient à la société. Okay. Et en plus,
0: tu ne peux pas accoucher le cœur de l'enfant, donc tu ne peux pas le modeler comme tu le souhaites.
1: D'accord, je vois. Ouais, C'est ça. ça la ça. projection. C'est ça la projection des parents okay.
0: dans que l'enfant soit conforme oui. à ce que tu vois. Non, on accouche un enfant, mais on accouche pas son cœur.
1: J'adore. Ah, mais je vais le noter là. <rire> je le garde. <rire> Donc, du coup, ouais, nous
0: sommes vraiment différentes, en fait, parce qu'on a eu des parcours aussi cheminement différents de la vie. Donc, mais nous, en fait, ce qui caractérise notre famille, c'est vraiment se ce dire les vérités. Oui. Ah non, mais nous, il n'y a pas de sujet tabou Transparence. Chez nous. Ah non, mais c'est, ah ouais, ouais. Ça, oui. vraiment, on se prend la
1: gueule
0: ça ah non, mais il y a écrit est hein. oui elle écrit chez nous ah oui ça c'est les vérités sont cachées d'accord ah oui oui ah oui oui ça c'est ça c'est vraiment ça qui carte notre mmh, mmh. famille donc on va se dire les choses cachent en face ouais. euh, chacun d'accueillir euh, voilà tu vas <rire> digérer de ton côté tu reviens euh. mais c'est ça quoi mais après voilà et du coup finalement on a ce forme d'amour qui est d'agir avec sérénité ouais. donc je peux être en désaccord avec ma grande soeur elle le sait je suis en désaccord sur plein de sujets avec mmh. elle mais c'est que je serai toujours présente en fait oui. c'est ça en fait pour moi la moi, moi c'est agir avec sa ça c'est voilà hein. moi, voilà, c'est ça. Ouais. Moi je vais je, plein de sujets, je vais en désaccord, mais ma petite sœur qui est au Canada, je mm. vais être en désaccord total avec elle, mais c'est qu'il arrive quoi que ce soit, je serai la présente. Oui. Ouais. La première personne le sait. Mm. Donc je vais être là en fait. Donc mm. nous c'est notre famille c'est comme ça quoi. C'est vraiment on est on peut en désaccord, voilà.
1: Mm. Et
0: après voilà, on, on va par contre quand il s'agit de résoudre des problèmes ouais. euh, plus importants, on va être là.
1: D'accord, voilà. C'est super intéressant. Et du coup, euh, là, j'essaie de jouer la chronologie. Ouais. Donc, euh, tu es né au Cameroun, tu as grandi au Cameroun, et après, tu décides de venir faire tes études euh, en France. C'est ça. Euh, et quand est-ce que naît ce désir de maternité Ou bien, il, en fait, il était jamais là Ou comment ça s'est passé En fait,
0: euh, moi, en fait, il a, en fait, il a jamais vraiment été, été là. En fait, je voyais les gens avoir des enfants. Mm. Euh, moi, quand je suis arrivée en France, déjà, on a un parcours migratoire. Un parcours migratoire, j'observe nos dynamiques, nous, mmh. nous sommes la communauté. Et là, je vois les difficultés que nous rencontrons, les difficultés de logement, les difficultés de le travail, ouais. d'emploi. Et là, je me dis, et là, j'avais dit à ma, ma mon amie, on est tu amis aujourd'hui, j'avais 25 ans. Mmh. quand je vois nos problèmes, laisse tomber, ouais. je pense que chaque personne noire doit avoir l'enfant à 40 ans.
1: Oui, le temps de vraiment, temps de vraiment construire mmh. une vie,
0: stabilité professionnelle, mmh. stabilité financière, pour accueillir l'enfant en toute quiétude. Mmh. Là, je dis, mmh. oh non, Viviane, franchement, c'est 40 ans, laisse tomber. Ouais. <rire> <rire> Mais parce que ouais, moi, c'était ça. Et, et, et aussi, c'est que quand j'étais quand j'étais dans une relation, je me sentais pas en sécurité avec un homme, je faisais ouais. pas d'enfant.
1: Oui. Je faisais Tout pas l'enfant. Non,
0: je mettais un stop du euh... mm. la relation. Mm. Moi, par exemple, j'ai une relation avec un homme caucasien, je suis restée huit ans avec lui. J'ai jamais voulu l'enfant avec lui. C'était une mm. relation, où, voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de, de violence, euh, voilà, au sein de la relation et j'ai jamais voulu l'enfant. Mm. Euh, je dis pas, j'avais toutes les cliniques, enfin, toutes les, 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 les pharmacies où j'avais noté qui, qui me donnait les, la pilule la du lendemain pilule. donc je notais là non elle a dit à mon nom je passe l'autre elle a dit à mon nom mm. enfin, finalement en fait il y avait tellement une antise que euh, moi prendre des piles le lendemain ceci je le faisais quand ouais. je loupais euh, et aussi euh, moi l'avortement c'était pas un débat avec ma mère on avait abordé la question oui. donc moi c'était pas un tabou d'avorter en fait mm. donc du coup moi j'ai dit bah même si bah, d'aller dans le centre de mm. de, de, de on oh, parle PM2 de, PM1, de... Oh, là. Pour familial, mm -hmm. voilà planning familial voilà planning familial pour une IVG, bon c'est pas un tabou chez ouais. moi j'en faisais pas déjà même à l'époque mm -hmm. bah l'utérus c'est un objet de cristallisation quoi donc c'est moi j'en faisais pas ça ouais. et euh, du coup voilà après j'ai vu mes, mes amis, mes copines euh, avoir des enfants et même à 25 ans je me disais je comprends pas parfois je prenais même pas la pub pendant 6 mois j'avais ah, pas ouais. tu sais, quand j'étais avec mon oui. ex occasion j'avais pas de j'avais pas, pas de grossesse je dis oh! et j'avais dit à ma cousine mm -hmm. Linda ah mais je crois que je suis infertile
1: ah ouais, elle me dit non, ah bah oui, j'avais
0: ça, bah oui, je me dis attends, ouais. six mois comme ça de rapports sexuels consécutifs, t'as pas d'enfant, mmh, ça pue. Mmh. Ouais. <rire> Et je, elle me dit non mais t'inquiète, tu dois peut-être stressé, dit non, on dit qu'on est au top de sa forme à 25 oui. ans que c'est là quoi voilà mm. j'ai dit mm, mm, je sens ça je sens mm. et après voilà euh, du coup euh, moi j'ai continué ma vie enfin j'ai eu d'autres j'ai quitté mon ex occasion j'étais avec d'autres hommes et pareil je voulais pas d'enfants mm. avec eux parce que je ne voyais pas long terme ouais. donc du coup bah j'ai enchaîné pareil entre les préservatifs après une fois qu'on a enlevé les préservatifs les tests les mm. pilules du lendemain enfin et tout ça donc du coup pilule pilule normal quoi ouais. après pilule du lendemain si j'ai sauté parce que je sautais tout le temps ce truc là enfin je mm.
1: ouais, euh, ouais moi je
0: n'étais jamais euh, Oh là, là c'est tout le plus chiant que j'ai. le jour où j'ai appris, j'étais un oh, Seigneur, merci.
1: <rire> J'ai pu prendre les pilules, quoi. J'adore. Je crois que t'es la première femme qui a accueilli cette nouvelle, comme ça. Ah, non, mais c'est vrai que ça, déjà, pour ne pas prendre ce truc-là. Oui. Parce que, mais moi, je pense qu'il j'ai tué mon quoi les hormones,
0: hein. Je vous dis pas, ouais. maman, je voulais pas d'enfant. Ah ouais. Du coup, j'étais là, c'est chaque fois que je loupais, je savais à qui je pouvais demander et tout. Ah, ouais. ah oui, parfois, bah, faut... il fallait voir le médecin pour avoir l'ordonnance. Oui. j'ai les ordonnances de six mois, je m'ai
1: j'ai trop de problèmes, j'en suis. Quand on est pas con à un enfant, donc ça sera pas possible. Ma... T'avais tout ton, ton petit souci. Ah j'avais menti, t'étais ton préfet, comme toutes les pilules de Et du coup, donc,
0: voilà, c'était ça. Et, euh, voilà, après, à 31 ans, c'est ma sœur qui m'a alertée au Canada.
1: D'accord. Qui m'a dit qu'elle
0: a fait des examens et tout, hein, et que finalement, c'était pas, euh, qui m'ont, qui lui ont demandé d'alerter de, ses, ses frères et sœurs. Hmm. Un bilan hormonal. Et moi, c'est dans une relation euh, à ce moment-là, avec un, un homme camerounais. Mm -hmm. Du coup, bah, j'ai fait les examens. Euh, effectivement, euh, parce que oui, j'avais aussi les fibromes. Parce que là, avant même que mm -hmm. ma a m'alerte, j'avais les fibromes. Mm -hmm. Et euh, tu vois, j'ai dit au, à, 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 au gynéco, franchement, je pense qu'il y a un problème. Je suis infertile. Mm -hmm. Je lui ai dit ça à J. Oui, j'ai, j'ai, pas pu avoir d'enfants pendant plusieurs mois consécutifs oui. de rapports sexuels, c'est bizarre. Mm. C'est là où, effectivement, avec, je venais pour mes fibromes parce que j'avais beaucoup de sang les douleurs, euh, les douleurs vraiment pelviennes. Oui. Donc, ça me pourrissait vraiment la vie, les fibromes, quoi. Donc, du coup, j'étais venue consulter pour les fibromes. Ouais. Après, elle m'a fait lhystéro qui est yeah. un examen qui permet d'observer les trompes. C'est là où on a détecté que mes trompes étaient bouchées.
1: D'accord. Voilà. Okay.
0: Non, ça c'est vraiment ça. Et que on a fait une NIRM. Une NIRM, oui. c'est le gold star de d'examen de, de, pour. Euh, localiser les fibromes et mmh. leur taille oui. réelle. Donc, j'ai fait l'IRM, effectivement, j'avais deux, deux gros fibromes dans la cavité éthérine. Ah, ouais. Donc, c'est pour ça, effectivement, je ne pouvais même pas accueillir un enfant. Oui. Donc, j'étais en train de dire, mais punaise, j'ai pris des années, les pilules qui ont servi à rien, j'avais deux
1: trompes bouchées, et des fibromes. <rire> mais j'étais vert pour ça, quand oui, même, oui. Hein, parce que je me suis tue la santé pour rien, oui, quoi. Oui, Non, mais tu te dis, pourquoi j'ai pas fait cet examen plus tôt? Ouais. C'est ça, mmh. exactement.
0: Donc, je l'ai fait à 30 ans. Donc, du coup, après, voilà, quoi, donc, et ma sœur, maintenant, m'a alerté pour la partie hormonale d'accord donc voilà donc du coup moi j'avais déjà les problématiques là de tremboucher et mmh. les fibromes donc là quand j'avais une formation je devais partir euh, à, à Marseille parce que voilà moi je, je voulais faire une convention professionnelle dans les, les métiers euh, côté nucléaire mmh. donc du coup je suis partie à Marseille au Cadarache pour une formation oui. donc j'avais mis en stand-by mon opération même si j'avais les douleurs pas possibles, les serments ouais. je saignais beaucoup beaucoup mmh. et euh, du coup j'ai, euh, et aussi c'était euh, pédiculé fibromes euh, pédiculé en fait quand il s'est tort, oh. mais la douleur mais à ah chaque fois qu se... mais vous avez envie de tuer de buter les gens Vraiment, la douleur ah tellement ouais. énorme que ça donc du coup je souffrais malgré ça pendant la formation donc après moi j'ai opéré c'est là où ma sœur m'a appelé voilà pour me prévenir mais j'avais prévu l'opération et tout et euh, là à ce moment là que j'ai entendu parler du don Et que là j'ai dit punaise, donc ouais. j'ai le jackpot quoi en fait ouais. donc j'ai fait l'examen hormonal en fait et euh, j'étais en insuffisance ovarienne en fait donc, la prématurée donc j'avais euh, euh, voilà les ovaires d'une femme de 45 ans à 30 ans ah oui. Non, c'est ça, en fait. dans très, très basse. Mm. Donc, et après, le médecin me dit, mais oui, mais pourquoi vous faites pas? Parce que c'était un, un, un chef, de, chef de PMA, en fait, de l'hôpital mm. Orange, dans le sud de la France. Il me dit, il fallait faire comme toutes tes sœurs, là, d'avoir les enfants super tôt. Mais tu sais pas que vous avez les fibromes tout le temps qui vous qui vous empêchent d'avoir des enfants. Enfin voilà vraiment là tu rentres dans ce parcours là mm. et dans tu comprends maintenant ce que c'est qu'être infertile et tu mets le mot oui. que tu, tu es infertile. Donc ouais. il a prononcé ça, vous êtes en incapacité d'avoir un enfant.
1: C'est dur de l'entendre. Ah même. oui.
0: C'est moi qui ai jamais. Enfin effectivement la, la, le désir de maternité, ce que je disais, je ne voulais pas. Mm. Mais quand une fois maintenant que effectivement on se pose la question oui. d'en avoir et qu'on nous dit qu'on ne peut pas en avoir. C'est ça c'est ça enfin ça fait quelque chose ouais. hein. parce mmh. que voilà qu'on qu se dit ouais on a on a la possibilité mais qu'on sait qu'on n'a plus cette possibilité -là, là là on se dit panique ouais, exactement c'était vraiment la panique et du coup je, bah j'ai refait les des examens en mono parce qu'on a refait deux fois pour vraiment prouver que c'était sûrement ça mmh. et là il m'a dit bah bah enfin vous, vous êtes orienté vers le don ah ouais. et euh, c'est là où ça a été vraiment la descente en enfer pour moi parce que mmh. c'était vraiment dur ce, ce, ce coup près là, enfin cette décision là je suis infertile
1: mmh.
0: et euh, bah, c'était tous les problèmes, J'avais, je connaissais les problèmes des fibromes et, mmh. et euh, des trompes bouchées, donc je oui. savais qu'il y avait une possibilité d'une PMA, ce que m'avait mmh. dit le gynéco avant que je parte en formation à Marseille oui. mais je savais pas que c'était aussi grave comme ça ouais. donc quand il m'a annoncé encore dans aussi, je dis mais attends c'est quoi encore... voilà c'est ça, donc mmh. les ovaires qui fonctionnent pas euh, l'utérus mmh. qui est pas non plus dans les bonnes dispositions, les trompes qui sont bouché ouais. euh, donc du coup là j'ai vraiment compris que effectivement mon cas a été mm. comment on dit au pays les <rire> mon cas était été mauvais donc c'était vraiment là c'était vraiment là pour moi la descente aux enfers ouais. vraiment là c'était vraiment très très difficile pour moi mm. parce que ouais j'avais j'avais jamais entendu parler d'infertilité aussi oui c'est ça aussi c'est que qu on parle on n'en parle pas, pas c'est la communauté noire quoi donc et là du coup euh, euh, ben bah, j'ai commencé à bah m'informer parce que en plus ma relation euh, avec euh, l'homme camerounais euh, je lui avais expliqué. Enfin, mm. déjà avant même de qu'on se rencontrait, je lui avais dit que j'étais infertile. D'accord. Donc j'avais dit ça. Oui. Moi, je, moi, je suis quelqu'un assez transparente oui. en fait, euh, donc de dire vraiment comment bah, mm. ma situation, parce que c'est que l'enfant est tellement quelque chose de, de déterminant dans les couples. C'est clair. Euh, je, enfin, pour moi, j'appelle, je dis que l'enfant, le tombeau d'un couple, c'est pas le. Ouais. Moi, c'est l'enfant, c'est le tombeau d'un. Oui, tu inverses le. <rire> voilà, parce que effectivement, sans mm. enfant, le couple ne tient pas. Ouais. Dans les pour gens, toi. Pour moi, oui. Mm. L'enfant, vraiment, c'est ça qui permet de faire tenir le, les lion, le lien entre les, entre mm. les, parce que finalement, les gens, parfois, n'ont rien à se dire. Mm. C'est, bah, de gérer l'intendance. Oui, non, mais, enfin, moi, c'est vraiment ce que j'ai observé ouais. dans la dynamique de beaucoup de couples, en fait. Mm. C'est que, sans l'enfant, il n'y a pas de lien il ouais. n'y a pas de lien entre eux parfois ils gèrent l'intendance de l'enfant finalement s'ils partagent réellement entre eux, entre le couple il y en a pas en fait mmh. mais mais bon c'est après la thérapie effectivement d'observer les mécanismes oui. ou les interactions avec mes les amis les gens que je rencontrais que j'ai mmh. vu ça en fait mmh. donc du coup voilà c'était ça c'était que je lui ai dit ça et il m'a dit, oui, je vais t'accompagner, mais bon, entre les mots et les actes, c'est toujours un gap. Mmh. Euh, j'ai compris, j'ai vu même sa violence, euh, au sein, même si c'est un homme du couple, c'était très violent. Euh, parfois, les rendez-vous ne m'accompagnaient pas. Mmh. Euh, et aussi même l'acte sexuel, parce que, certes, on avait dit les deux tons embouchés. Il dit, oui, mais par contre, mais on ne sait jamais. Tu vois, même le truc, en fait, c'est ce qui m'a aussi agacé au sein de la communauté, c'est que c'est que finalement euh, les gens prétendent savoir ce qui se passe réellement dans ton corps c'est ça
1: mieux connaître que, voilà
0: que toi même mm. que tous les examens que tu tapes mm. les spécialistes que tu vas voir en mm. fait se dit oui mais même la personne avec qui partage ta vie en mm. fait que tu vais dit oui mais tu sais jamais peut-être c'est pas pas vraiment bouché donc, nan, 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 nan. donc du coup voilà même les relations sexuelles même mm. l'acte sexuel mm. pour moi c'est un sentiment de viol en fait parce que euh, je, je couchais je faisais l'amour sans vouloir faire l'amour oui. en fait parce que Finalement, ce corps-là que tu as, t'approprie plus, parce que non seulement au niveau médical, parce que on explore. Enfin, parfois tu vas dans les hôpitaux, enfin universitaires. T'as, pas, j'ai rien contre les externes, les externes. Ah oui, cherche mon ouvert. parce en plus quand t'as l'utérus rétroversé, il tourne avec sa sonde vaginale. En fait, ton corps ne t'appartient plus la partie au corps médical On te et même au... en
1: fait.
0: c'est ça et même mm. dans ton couple là, bah, c même ton utérus ouais. ton vagin appartient à quelqu'un mm. quoi enfin, c'est trop c'est trop en mm. fait c'était vraiment ça qui était vraiment difficile en ouais. fait dans tout ce parcours là c'est les phrases racistes tu vas le enfin au Seco de Schittigan il ah ben, y a beaucoup d'enfants à avoir commencé avec le don de aussi enfin, mmh. en fait t'en as marre en ouais. fait t'en as marre de tout ça en, en fait t'en as marre qu'on te ramène plein la gueule en ça. fait ou euh, pourquoi tu fais pas d'enfant mais une cousine m'a demandé ça qui venait du Camoun. Mmh. je dis ben bah, j'attends qu'elle comme dans les os aussi tu veux tu veux le faire mmh. en fait c'est tous des phrases comme ça des Violent, remarques ouais. violentes mmh. mais vraiment en fait voilà c'est ça et c'est là où je me suis dit en fait parce que se porter ce masque là en permanence mmh. de, de sourire de nanana mmh. na, euh, c'était dur pour moi parce mmh. que je sais pas faire porter les masques en fait je ouais. sais pas le faire mmh. donc du coup c'est très dur pour moi de porter les masques de faire semblant d'être oui. bien alors que je suis pas bien je, je suis une fois après Marseille je suis partie voir mon chef à Paris mmh. et il me parle je me suis je je, je me suis effondré dans son bureau
1: wow.
0: j'ai pleuré et il me dit Sandrine il me dit et lui m'a dit moi il me voit toujours pétillant qui mmh. sourit me dit je t'ai jamais vu autant autant euh, mais c'est quoi si qui dans ta vie mais t'es malheureuse mm. et là il m'a dit ça mais il avait raison et je me suis mis à, à il a
1: percé en fait, il a percé ce qui euh... je
0: me suis éclaté je lui ai expliqué tous mes problèmes mm. il me dit c'est pas à toi mais c'est pas à moi de m'expliquer d'expliquer ça mm. c'est à ton mec avec qui tu vis mm. en fait donc finalement lui il était pas au courant de tout ce que se passait dans mon oui. dans mon cœur et tout ça parce que chaque fois quand je voulais aborder le sujet c'est que j'en ai marre tout temps, tes problèmes d'infertilité
1: ah oui donc c'est vraiment tes problèmes.
0: problèmes voilà mm. c'est tes problèmes d'infertilité donc du coup effectivement à ce moment là euh, quand j'ai voulu aborder parce que c'est en trop plein mm. Euh, entre les, la famille, euh, les, même ma mère qui est aussi pareil, Ce que mm -hmm. je dis, même ma mère pourtant qui, a, qui nous a élevé, oui. Mais oui, l'enfant de dire qu'elle ouais, ne sera peut-être pas grand-mère. Mm -hmm. euh, ouais, euh, elle t'a quand même mis une pression. Une au pression aussi. C'est ça en fait, c'est que mm -hmm. finalement, voilà, c'est que quand les vrais enjeux sont là, mm -hmm. tu vois réellement euh, effectivement les positionnements des gens. Oui. Hein, parce que les gens, ouais. c'est toujours euh, très très facile d'aborder les choses. Quand mais quand il, est... bien, euh...
1: mais mm -hmm. quand il y a les vrais
0: enjeux, c'est là où tu vois le mm -hmm. positionnement des gens. en fait. Et
1: ta maman était du coup un soutien plutôt ou bah, pas Non, ma sou... mère n'a
0: pas été un soutien. Okay. Ma soutien. C'est ça que j'ai dit, j'aime beaucoup ma mère, j'ai beaucoup de respect mm. pour elle, mais elle n'a pas été là. Mais ouais. bon, on a traité nos problèmes oui, ensuite, par la suite. Mm. Mais ma mère n'a pas été là, parce que c'est toujours cette pression-là. Euh, oui, euh, oui mais il y a pas d'autre solution. Je dis, maman, j'en ai marre, de tout mm. ça, tout ça. Oui, mais ok, c'est de voir comment et tout. Mais est-ce que... Moi, je ne jamais le, lec... le nom de mon ex, mm. ex camerounais, parce que je ne mm. prononce pas son prénom, j'appelle le connard. Mm. <rire> Yeah. <laughs> Le connard, voilà. Moi, je l'appelle comme ça parce que je... donner un prénom, c'est l'humaniser. Moi, mm. c'est un... Voilà, je l'humanise pas.
1: Mm. Donc, voilà. <rire> Moi, c'est clair.
0: Dans le connard, elle me dit, oui, t'as la parlé au connard et tout. Est-ce que j'ai dit, oui, maman, il soutient pas. Mm. enfin Et tout ça, j'en ai marre et tout ça. Et même, je voulais le quitter à l'époque parce que, oui, ça aussi. Ah, mais parce que je suis une féministe. Je, je sais que j'ai quelqu'un qui ouvre sa gueule. Bon, <rire> je sais, je sais. Donc, ouais, mais tu vas pouvoir la fermer maintenant. Il y a des amis quand j'ai coupé les ponts avec. Hein, des, des, des amis camonais euh, qu wow. hommes qui me disent ah maintenant que tu viens faire ci, là pourtant on va plus t'entendre parce que moi je disais aux gens en fait aussi oui. aux gens proches j'arrivais à le dire mm. donc c'est ça avant de dire publiquement je dirais déjà mm. à mon entourage assez proche normal, voilà exactement donc du coup je sais qu'il y, y a des femmes par contre que j'ai suivies mm. qui disent même pas ah ouais. ni, aux, ni aux amis, ni au truc il y a que l'homme et elle, la, leur mère wow. donc moi je disais vraiment à des amis mm. et tout enfin copains, parce que amis maintenant copains, mm. je mm. les disais mais du coup c'était vraiment, on te renvoie maintenant ouais. en enfin, fait quand t'es déjà plus bas, t'es en ça. souffrance il on t'écrase, mm. mais laisse tomber j'ai dit, j'ai vu le vrai visage de certaines personnes en fait mm. et du coup, y a il ah non mais ça a permis de balayer ah j'ai balayé, j'ai mm. nettoyé mon entourage, ouais. ah ouais j'ai bien nettoyé ah franchement, ah, ah oui oulala, Pff, oh, mm. franchement chaque fois on dit, l'infertilité c'est la la plus belle chose que Dieu a voulu me donner, en fait. Mais vraiment, parce que aujourd'hui, avec du recul, ça a été ouais. ça. Mais du coup, voilà, c'était ça. Ouais, tu vas le moins la fermer. Et voilà, même, même mon amie, que j'aime beaucoup, Viviane, qui dit, oui, mais mon, ma fille, m'appelle, parce que ça m'appelle ma fille. Parce mmh. qu'on a une relation très, très fusionnelle, tous les deux, elle et moi. Ma fille, si tu le quittes, qu'il y aura d'autres personnes qui vont t'accueillir, nanana, mmh. nanana, qui vont te reculer, tu vois, te, en tant que, voilà, parce que tu es en capacité d'avoir un enfant, est-ce qu'il y a d'autres hommes qui vont accepter ça?
1: Ouais, gros reste en prison, quoi.
0: C'est ça exactement mm -hmm. reste dans la relation du coup j'étais en tension et ma mère je la supportais plus quand mm -hmm. elle me parlait je l'agressais mm -hmm. au téléphone c'était vraiment ma mère et moi on en fait je, je, c'est que de la violence mm -hmm. et même moi ce que je renvoie c'est que la violence ouais. et tout ça j'étais plus dans l'accueil des gens en fait ouais. je devenais très très violente même dans mes propos tu sais je dis toi en mm -hmm. fait c'était ça et du coup en fait quand j'ai parlé à mon ex hein, euh, au connard mm -hmm. euh, du coup effectivement euh, j'ai dit bah ça suffit de faire semblant ouais. c'est là où il m'a battue ah voilà. voilà, il m'a battu euh, violemment. Wow. Euh, C'est le 14 février 2016. Euh, il m'a battu in, violemment et il m'a, il a pété l'os euh, au niveau de de ma dent. Euh, il y avait ma ma sœur était venue me rendre visite chez moi. Mmh. En fait, euh, j'étais partie. J'avais trouvé après Marseille une belle mission euh, dans le nord-est de la France mmh. euh, qui reprenait mes opportunités parce que je, le but c'était reconvertir. Euh, ça aussi, on m'avait demandé d'arrêter de de pas aller à mon opportunité parce que une femme infertile, il faut qu'elle choisisse entre la fertilité et la carrière. Donc ça encore une fois même c'est le corps médical qui me l'a dit. Ah hein. ouais. Oui un shit again. Je vais demander oui mais comme j'ai envie de d'avoir j'ai une opportunité d'emploi dans mmh. le nord-est comment ça se passe Il faut choisir madame. Hein. Et, et là en fait c'est tellement violent ouais c'était trop violent ah ouais. fait. Ton, tu, en fait c'est que ton en fait tes choix t'appartiennent même plus la société. Enfin tu, tu dois faire tout ce qu'on te demande en fait. C'est es que... comme une marionnette en fait. Voilà euh... t'es non en fait t es, t es un absent fruit oui. tu oui. sers rien. Ouais. Ben bah, ouais. là sans fruits, ça à rien en mm, fait. Mm. Tu sais à rien. On va te dire ce qu'on doit faire de ça. toi en fait. Mm. Du coup, j'ai quand même pris. Je pense que le connard, il a eu du mal à accepter cette mm. décisions de ma part. C'est que malgré tout, ce que mon père disait, ton premier mari, c'est ton travail, Sandrine. Mm. Voilà, merci papa, <rire> il a raison. <rire> donc du coup, j'ai suivi, j'ai quand même investi de l'argent pour me former, pour aller ouais. euh, à Marseille. Donc du coup, j'avais une opportunité d'emploi J'allais pas dire non quoi. Bah c'est clair. Bah, voilà, non je suis partie. Donc il avait un peu le, le mal à l'accepter mm. en fait, parce que je lui demandais de me suivre, parce que, en, ah, oui. en général, non, non, ah, non. c'est pas une femme, ouais. c'est une femme qui suit.
1: Là, tu lui en demandais trop. Ah oui, hein. t'es infertile.
0: <rire> tu prends mon boulot et tu me demandes de te suivre. Ouais. <rire> tu vois, donc ça passe pas. Donc du coup, oui, donc, il m'a, il m'a battu et j'avais mon opération dix jours, 10 jours, à, 10 jours, après euh, la violence. tout que j'ai pas, je savais que c'était un homme noir. J'étais dans une région quand même qui votait à majorité le Front National. Mm -hmm le rassemblement national. Donc du coup, j'ai pas appelé la police, hein, parce ah que je, ouais. oui, oui, j'ai pas appelé exprès, je que je dis, je sais pas dans quelle sauce à quelle sauce il va être mangé, mm. parce qu'on est quand même dans une région euh, quand même raciste. Mm. Donc tu sais pas ce qu'on peut faire d'un homme noir, parce que déjà même moi j'ai eu des, des des problèmes avec euh, mm. euh, des, des voisins qui m'ont appelé bamboula, ah euh, qui ouais. ont fait venir la police chez moi. Enfin voilà, ils vont commencer à tu vois, leur imaginer un homme mm. noir violent et mm. tout ça. Enfin je voulais pas, j'ai peur, je voulais pas qu'on qui qui, voilà, il en a su parce que ouais. je connais nos difficultés mmh. aussi don, de s'intégrer dans ce pays ouais. et voilà ce rapport vis-à-vis -vis du ce, ce, ce racine systémique mmh. en fait je mmh. sais dans dans quel pays on est Du ouais. coup, je n'ai pas appelé euh, la police ouais. euh, pour le parce qu'en plus la gendarmerie était juste derrière chez moi. Ah ouais. Donc pour si j'appelais, oui fait. oui pour le protéger. Ah. En fait, j'ai pas appelé. C'était mon bourreau. Exactement. Du coup, j'ai dit, dit quitte chez, quitte chez moi. Mm. Euh, je peux plus te voir en ouais. fait. Je dis je veux plus te voir. Et du coup, en fait, moi moi j'habitais dans le nord-est, lui il habitait dans l'est. D'accord. Donc voilà, lui il habitait à l'est et tous nos nos parcours en fait étaient faits dans l'est, l'est de la France. Donc du coup, moi j'avais une opération à l'est de la France, okay. dans, à, à Mulhouse. Oui. Euh, il m'a foutu à la porte, il m'a dit je veux plus te voir, tu viens plus chez moi, voilà. Ça tout ça difficile trouver euh, un centre de convalescence, oui euh, voilà et tout euh, pour euh, après l'opération, oui. parce que je voulais pas dire aussi aux médecins que ben, j'ai été battue, mm. parce qu'ils allaient reporter mon opération, ouais. j'avais déjà mal avec les fibromes, j'en mm. pouvais plus, je perdais beaucoup de sang, ouais. moi je voulais en finir avec ça quoi. Et euh, et du coup voilà ça en fait euh, j'ai appelé euh, tout le sud, oui je m'appelle Madame Gatchou, non ne loupe pas. Donc il y a un qui m'a dit oh, je loupo, pas en julio pour personne noire ah carrément ah oui oui il a dit carrément mon téléphone il dit si j'avais enregistré j'aurais dû mettre l'audio pour enregistrer mmh. donc je m'attendais pas à cette nouvelle ou même airbnb je réserve en annule ah ouais ah oui oui parce que je voulais euh, qu après qu'est-ce que c'est passé j'ai dit bon Sandrine t'as pas le choix là mmh. donc j'ai envoyé ma photo en sang Ouais. Donc je saignais sur tout le visage, à tout, tout le réseau camerounais, ses potes à lui, disant ben, « j'ai été battue parce que je suis infertile, j'ai wow. besoin d'un logement de convalescence, je ne sais pas où aller après l'opération mm. ». Surtout que la myomectomie par la, la c'est comme la césarienne. Ah ouais. Et pendant, tu dois rester trois semaines à l'été. Enfin, tu ne dois pas bouger, faire des marches. En fait. Donc, Donc, Donc oui, tu, tu
1: devais avoir tu devrais un lieu avoir pour, pour, voilà, ouais.
0: pour m'accueillir. Donc du coup, effectivement, euh, ben là, il y a un de ses amis en fait, qui, qui m'a écrit, qui m'a dit « Ouh là là, je ne savais pas que c'était comme ça. Je ne savais pas que tu étais, enfin, étais infertile. » mmh. Il m'a dit « Bon, là, c'est une urgence et on connaît le pays. qui est le pays ici pour nous on mmh. a pas, Nos familles sont au pays. Ouais. » Ma famille ma famille au Cameroun ouais. quoi donc c'est le, le la famille vraiment qu'on a c'est les le, le, la communauté en fait c'est la communauté c'est les les de la c'est de la communauté mm. du coup il m'a dit bah André, je vais t'accueillir à la maison donc lui m'a accueilli vraiment chez lui donc il est venu me voir à l'hôpital et tout et le connard il s'est pointé quand même à l'hôpital hein.
1: il a et mais osé, il a
0: aussi se pointé à l'hôpital et j'ai hurlé je veut me tuer il va me tuer il va finir ce qu'il a commencé donc du coup bah il, il a fui parce que voilà j'étais à l'hôpital et euh, il y a eu l'opération de bah, myomectomie par laparotomie donc on ouvre le, comme je le dis, comme en césarienne, pour enlever les deux gros fibromes mm -hmm. de 8 cm et de 5 cm ah, dans la cavité utérine. Wow. C'est comme si on avait une grossesse de 3 mois. Ouais. Fou, ouais. <rire> Donc ça perd le ventre et voilà. Gonflé. Gonflé ouais. et tout, ouais, exactement. Donc du coup, euh, ça, ouais, après le 48 heures post-op, effectivement, j'ai, j'ai moment de, où il m'a battu, au moment de l'opération, j'ai perdu 12 kilos. Euh, après 48 heures post-op, j'ai fait une tentative de suicide. Aïe,
1: aïe,
0: aïe. Euh, je voulais me vider de mon sang. Enfin, euh, je suis sortie de ma chambre et euh, j'avais les points de suture je voulais qu'ils s'ouvrent qu'on me retrouve morte euh, oh. ouais hors de le, parce que le portait avait la forêt derrière l'hôpital je voulais qu'on me retrouve morte en fait j'ai tellement marché marché, marché. Et il y avait en fait il faisait froid mm. en fait c'est le froid qui m'a sauvée. j'avais tellement froid <rire> je suis remontée dans ma chambre de, ma chambre de d'hôpital du coup après il y a beaucoup d'amis qui sont relayés Viviane s'est relayée sa maman s'est relayée ma copine Nuan chinoise mm. s'est relayée elles sont relayées pendant sem chaque semaine elles venaient à Mulhouse mm. elles ont fait le déplacement de Paris pour venir s'occuper de moi une cousine c'est relayé fou. également, parce que je ne pouvais pas faire de course, je ne ouais. pouvais pas faire à manger pour pas rester debout.
1: Oui, T'es dépendante, dépendante,
0: effectivement. Elle et ma... ma mère amie, Viviane, elle est arrivée à l'hôpital, elle a pleuré parce que j'étais... Ah ouais. En fait, quand on dit quelqu'un est morte, là, on dit mmh. chez nous, tu peux voir quelqu'un, il marche, elle, on dit, mais il est mort.
1: Mmh. Il n'y a plus
0: d'âme. Il a plus d'âme, en fait. Elle a pleuré, elle est sortie, je l'ai vue, elle est entrée dans, dans la chambre de la chambre, ma chambre où j'étais hospitalisée, elle est ressortie. Mm. Elle est ressortie en l'un pleurant dans les bras de sa mère. Oh là là, ouais. Parce qu'elle jamais ne m'avait jamais vu euh, jamais vue comme ça. Ouais. Donc j'étais morte, j'étais même plus là en fait avec mm. eux. Donc, en plus elle m'a appelé le jour, la, le, elle est venue le lendemain où le j'ai fait ma tante suicide. Aïe, aïe, Je voulais vraiment partir, quoi. Et là elle vient, elle me dit, euh, il n'y euh, a aucun homme qui va t'emmener sous terre. On mm. est là. Elle me dit, ça ne fait que me répéter, aucun homme t'emmènera sous terre. Mm. On est là. Ouais. Ne, ne pars pas parce que c'est lui. Ne pars pas pour lui. Mm -mm. Pars même si tu veux partir parce que tu veux partir. Ouais. Pars pas pour quelqu'un ouais. qui n'en faut même pas la peine. Mm -hmm. Ne pars pas parce que voilà et tout. fait, elle me dit ça, elle me dit et tout, elle me dit on va, on est là ensemble, on ouais. sera là ensemble. Et tout, ne part pas. Mm. Donc, qu'est-ce que je vais faire sans toi, si tu pars et tout. non du coup, c'était ça, en fait. Elle m'a vraiment mm. tenue vers le haut. Oui. Donc, c'est elle qui faisait les cours. Elle essaie de me faire
1: rire. Ouais, de. redonner vie. Voilà, elle ouais. me faisait faire
0: rire, de, 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 de faire que j'oublie, en fait, mm. tout ce que. Elle dit, je sais que c'est dur. Je sais que, je sais, je peux pas savoir ce que tu, ce, ce que tu traverses en ce moment. Et tout, elle dit, mais on va, on va le traverser ensemble. Ouais. Donc, t'inquiète pas, on va trouver des solutions, on mm. trouvera des solutions et tout. Donc, c'est vraiment après, elle, quand elle est partie. Elle avait, en plus, son Mariage, elle avait annulé elle avait, mmh. ouais, préparé son mariage, elle a annulé, elle a dit, tant que ma, ma, ma sœur, mmh. ma sœur est en train de mourir à l'hôpital, je, je ne peux, peux pas faire. continuer mon mariage. Mmh. Donc, on va arrêter ça. Elle a mis tout en stand-by. Wow. Elle a dit, tout oh, non, non, on peut pas continuer si elle voulait sous, 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 terre. Mmh. Donc, du coup, voilà, elle est venue avec sa maman, donc, son mari est en stand-by. Elle a dit aux gens, non, ma, mon ami, hein. mon ami est pas bien, donc, priorité, je préfère me prioriter elle. Et elle avait dit, même à son mari, si tu maries, on peut-être va annuler le mariage. Ouais. Tant qu'elle n'est pas bien, je ne veux pas me marier. Mmh. Donc, du coup, moi aussi, finalement, quand elle me dit ça je dis hey. la pression la là, pression me... voilà c'est comment aussi faut que je travaille pour oui. me remonter donc du coup effectivement je faisais tout pour aller bien en fait pour qu'elle ait aussi parce que ma race était très important pour elle mm. pour le D'offrir ce jour-là, parce qu'annuler ce jour, pour moi, ça me faisait très mon, oui. tellement mal. C'est vrai qu'aussi, oui, la douleur, elle est nombriliste, je ne pensais pas effectivement tous les... C'est ça, en fait. Tous les, les, les effets de bord également, ouais. de l'acte de que j'allais poser, mmh. en fait. Ce que ça allait faire... Mais en fait, qu'on est tellement mal... Bah, tu, tu es focalisé tu sur faut ça. Tu es focalisé sur sa douleur. En fait, quand en fait, tu veux juste... En fait, la, le suicide, c'est quoi C'est arrêter de souffrir. Ouais. C'est que tu souffres tellement ouais. que tu aimerais qu'on arrête tu ne ouais. arrêter de souffrir et c'est ça en fait du coup tu n'es pas là à regarder mmh. ce que les autres vont penser ce qui ce qui ce qui vont ce que tu vas créer dans leur ouais. vie t'es pas là à regarder ça mmh, mmh. tu veux juste arrêter de souffrir ça. donc du coup moi à un moment donné il fallait que je sois bien j'ai dit non non t'inquiète ça va aller mieux en enfin, fait ça allait pas hein. ouais. j'ai dit ça va aller mieux en fait ton mariage et là je, je faisais pour en fait c'est pareil je porte le masque façade ouais. le masque allez ça va aller mieux t'inquiète pas mmh. on va être ensemble on ouais. va se marier parce que ouais. moi, moi j'ai dit on va se marier donc, oui. On va se marier, t'inquiète, mmh. on va aller à l'église et tout mmh, mmh. ça, a été une soirée. Et tout ça pour lui dire que non, oublie-moi, on va, je vais tout faire pour que ça ouais. soit ta journée et tout. Donc après, les, les trois semaines sont passées, moi je suis remontée à Paris, j'étais à Mulhouse, chez le pote qui a, qui a bien voulu m'accueillir. Donc je suis partie à Paris et mmh. tout, on a organisé son mariage. Donc je suis restée, j'ai pris mon, mes jours en fait, parce que l'hôpital a reprolongé mon, oui. mon arrêt maladie. Donc, je restais avec elle à Paris. Mm. Après, voilà, une fois que, bah, après, je suis rentrée chez moi parce que, en fait, je fuyais parce que, mm. parce que il y avait la scène où il m'avait battue. Oui, donc, on avait battu. En, traumas, fait, en fait, voilà, c'était voilà, un trauma. Je fuyais cet endroit-là et tout. Après, j'ai dû fuir jusqu'à quand? En fait, ouais. chez moi, quand même. Donc, du coup, je suis rentrée chez moi dans le Nord-Est, à j'y Donc, c'était à trois, à une semaine du mariage de ma copine. Elle me dit, non, je vais revenir, en fait. Après, je re suis revenue et on a fait le mariage. Mm. Après, je suis rentrée chez moi. Et là, je faisais des crises.
1: Ah ouais. des crises
0: d'angoisse des crises une fois qu'on a fait le mariage des mm. crises d'angoisse chaque fois j'allais aux urgences et ah on ouais. fait tous les examens madame vous avez rien c'est après là un médecin un urgentiste me dit madame vous avez besoin de voir quelqu'un un psy un psy mm. exactement
1: et tu as suivi une thérapie du ah, coup ouais.
0: ah ouais une thérapie de 10 mois à hauteur d'une fois par semaine ah ouais euh, ouais, d'une fois par semaine, j'allais voir le thérapeute mmh. parce que je savais que j'allais encore euh, continuer. Oui. J'allais repartir dans une attentive suicide. Ouais, il de suicide. J'étais vraiment pas... J'étais pas bien. Ouais. Je, je pleurais chaque jour le matin. Je me lève, je peux. Et oui, entre-temps, j'ai rencontré mon... l'homme actuel, enfin, avec qui on, on, on est en train de séparer aussi. L'homme actuel. Euh, Donc du coup, effectivement, euh, lui... Euh, il essaie de me remonter aussi parce que je lui ai expliqué que je sors d'une tentative de suicide enfin moi je lui ai tout dit. Je, mmh. je bon je t'explique. Euh, je suis euh, <rire> d du... d je suis infertile, j'ai deux trompes j'ai un utérus polyarthrate, je viens de sortir d'opération de mes fibres euh, j'ai un j'ai des ovaires d'une femme 45 ans mais bon j'ai 31 ans mmh. et tout je sors d'une tentative de suicide.
1: Waouh. Et il est quand même resté
0: bah, il a vu ça. Il me dit, c'est la première fois qu'une femme euh, dit tout ça en fait. Ouais. Et surtout une femme noire. Oui. Parce que lui, il est noir. Mm. Jamais on le dit ça en fait. On dit pas tout ça. Bah, ça c'est des secrets quoi qu'on
1: garde. C'est euh... ça, exactement.
0: Mm. Du coup, il là, jamais. Ça sert qu'il a aussi effectivement des, de la famille qui a quelqu'un de proche pour mm. lui euh, qui a une maladie mentale. Donc bah, du oui. coup, finalement, effectivement, de, de dire ça comme ça, euh, c'était ça. Et finalement aussi, même dire, ça mm. permet de se prendre conscience dans quel état je suis en fait. Ouais. Donc si l'état de détresse ouais, dans lequel je suis ouais. en fait,
1: c'est ça. Je te dis là, je dis tout parce que de toute façon, c'est euh, ça, hum. exactement.
0: Et du coup, voilà, il a essayé de lui pareil tout le temps. Effectivement, il m'écrivait comment je vais prendre mon état et tout parce que je lui ai dit ça. Et je lui dis euh, bah, je pense que je suis prêt à faire autre chose encore.
1: Mm. Je
0: suis parti à une autre tentative suicide, mais je l'ai pas dit à ma copine Viviane oui. parce que je voulais pas qu'elle s'inquiète encore à nouveau. Mm. Du coup, bah qu'est-ce que j'ai fait Bah je suis allée prendre mes pieds, mes mes, mes pieds. Je suis allé en thérapie. Oui. C'est là en thérapie euh, où on a exploré beaucoup de questions et même, tu sais, à chaque fois ma mère, c'était compliqué, ma mère et tout, mmh. et là le thérapeute m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe si vous arrêtez la relation avec votre mère là, parce mmh. que ça vous fait pas du bien, ça ne vous préoccupe pas du bien, parce que même ma mère, elle m'a dit quand même, ouais, tu as accepté avec ton infertilité, il faut oh. repartir avec lui. Donc,
1: malgré la violence,
0: malgré la violence hein. en fait et là j'en voulais à ma mère Je me dis putain comment tu peux dire, emmener, ça, à dire ça à ton enfant quoi mmh. es, ton enfant souffre déjà tu vas encore mmh. la ramener dans, dans la gueule du mmh. loup là mais c'est quoi ça mmh. Mmh. en fait tu n'existes pas la femme infertile
1: ouais. ouais. tu sers à rien mmh.
0: tu sers à rien en fait mmh. tu sers juste à produire en fait mmh. et tant que tu produis pas mmh. qu'il y a un truc qui sort de ton utérus bah, tu n'existes pas t'existe pas il faut que tu Sois conforme à ce que la société attend de toi, en fait. Ça. Et cette lutte-là était interne chez moi, quoi. Et du coup, j'ai fait la thérapie, j'ai coupé les points à ma mère. Mm. J'ai écrit à mon père, j'ai dit, papa, j'ai rien contre toi, mais toi aussi, je vais couper les points avec toi parce que tu me parles maman, ça va me saouler. Mm. Donc, et, et j'ai dit à mes sœurs, ma grande sœur qui est en Belgique, j'ai dit, ne, ne t'avise pas de parler maman. Oui. Donc, tu veux avoir de mes nouvelles, parle-moi de tout, de, de, de moi, mais mm. ne parle pas maman.
1: D'accord, ouais.
0: On ne parle pas d'elle wow. et tout. Donc, je Ça disais même à ma petite soeur je ne veux pas entendre mm. parler d'elle. Je veux pas envie en pas entendre parler d'elle. Mm. Aujourd'hui, là, je n'ai pas envie. Donc, si vous voulez prendre mes nouvelles, prenez mes nouvelles. Mm. Mais si vous pensez que vous allez aborder maman, je, même avec vous, je coupe les ponts. Ouais. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Je, moi, le but, c'était d'aller mieux mmh. et tout. Et du coup, en fait, voilà avec la thérapeute, on a exploré beaucoup de questions. Ouais. Beaucoup de questions sur l'infertilité, sur mmh. moi, mon vécu, effectivement, ouais. mon enfant, parce que c'est les psychosomatiques. Oui. J'ai compris que c'est les maladies somatiques que je développais, en fait. Oui. Les problèmes cardiaques... Euh, euh, voilà, les crises d'angoisse, mmh. enfin, j'avais un peu d'eczéma aussi, enfin, je, je rendais compte de ça, l'hypertension aussi artérielle, enfin, je cumulais beaucoup de choses, quoi. Et, euh, du coup, on a abordé, c'était, voilà, d'explorer tous ces mécanismes-là. Euh, c'est là où elle m'a demandé une question fatidique. Pourquoi on voulait un enfant?
1: Ouais.
0: En fait, on pose jamais aux gens pourquoi ils ont fait. C'est ça. Jamais. Jamais. Et là, j'ai fait, je dis, hey, ma chérie, <rire> dans mon cas, je viens pour créer, un... je vais poser un problème, tu dis, mais créer créer des problèmes. <rire> Je t'ai dit que je suis en train de chercher un enfant. Tu me dis, pourquoi je fais un enfant <rire> mais moi, Je comprenais pas sa question. Je dis, mais je hey, sais pas possible mm -hmm. quand même. Mais du coup, elle me parle, ouais. celle-là encore. <rire> Et là, elle me dit, allez faire un essai, pour, 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 vous, allez, vous revenez. Et là, je pose à tous les amis, pourquoi tu as fait un enfant
1: ouais.
0: En fait, j'arrive sur internet, pourquoi pourquoi on fait un enfant ouais. Et là, du pour la transmission, pour transmettre des valeurs, pour mm. ne pas être seul. Pou nananana, nanana. moi je m'en fous, je... la solitude me pose pas de problème. Ouais. Okay, le problème. Transmission, qu'est-ce que j'ai de transmission enfin. Mm. Ah oui, transmis du patrimoine, dis pardon, il y a provenant de la famille. <rire> <rire> pas de patrimoine à transmettre.
1: <rire> donc, donc du réglé. coup c'est réglé.
0: Euh, et pas être seul, c'est réglé. Euh, transmettre des valeurs, pff, franchement je suis. Est-ce que je suis tellement mmh. si exceptionnelle pour transmettre une quelconque mmh. valeur à mmh. je pas qui Je me suis dit, ah, allez, c'est réglé ça aussi. Ouais. Et il euh, y avait plein. Et du coup, je vais voir des amis. Mais pourquoi t'as fait un enfant, mmh. toi C'est comme ça. C'est Comment... comme ça. Pourquoi c'est comme ça C'est comme ça. Mais tu vois, les mêmes réponses. Pas d'explication. Pas d'explication. Ouais, mais ben, c'est comme ça, non. C'est le cycle de la vie. Mmh. Comment ça, le cycle de la vie Enfin, Du coup, c'est plein mmh. de trucs. Je dis, mais non, je comprends pas sa réponse, en ouais. fait. En quoi c'est le cycle de la vie, en mmh. fait mmh. Enfin, qui a dit pourquoi on doit faire un enfant mmh. en fait Et d'autres questions. Euh euh, oui parce que oui voilà une qui m'a dit ouais parce que je veux transmettre quand même j'ai eu des biens j'ai dit sérieux tu crois que ça va 100 000 euros qu'elle va aller loin ton enfant tu les réponses mm. comme ça oui oui mais tu vois on a acheté un appartement euh, on va transmettre je dis sérieux tu crois que ça avec euh, tes 200 000 euros que tu vas transmettre quelque chose non mais ça ça sert à rien mm, mm, à, ton, à, à ton enfant et puis tu peux transmettre à d'autres enfants
1: hein, qui sont euh, déjà là hein, non si mais ça, <rire> j ai dit, même, je dis
0: même tu crois vraiment qu'elle va aller loin avec 200 000 euros <rire> un, mais, dis, le monde dans lequel on vit tu vois, Déjà qu il dit, déjà, qu'il va payer les frais de succession là-dessus, les mmh, mmh, voilà. Je dis, Il restera des miettes, Voilà, il restera pas beaucoup, hein, Donc, je <rire> lui j'espère que tu vas pouvoir le vendre et commencer à faire la donation, ouais. parce qu'il va pas Après... faire grand-chose avec ça, hein. Donc, tu vois, c'est vraiment plein de questions comme ça, à chaque fois que j'avais des réponses où, euh, quelqu'un dit, oui, je transmets les valeurs que m'ont donné mes parents. Et là, je suis parce que tu crois que tes parents, c'est exceptionnel
1: ou? Mm, mm,
0: mm. Il y a quoi de ce que tes ouais. parents t'ont transmis? T'avais mm. plein de questions comme ça, je répondais à chaque fois, donc tu titillais les gens et je mm. voyais que ça les agaçait parce que je posais, mais en quoi ils sont exceptionnels, les valeurs que t'ont transmis tes parents, mm. que pour transmettre aux gens? Mm. Bon, en quoi c'est obsessionnel Et là, le blanc. Bah oui, le blanc. Dis-moi mm. quelles sont les valeurs que tu trouves exceptionnelles, parce que, toi, mais t'as besoin que l'humanité, euh, mm. que quelqu'un euh, l'ait mm. dans mm. cette humanité. Mm. Et je dis en plus t'as besoin est-ce que as besoin de passer par le fait d'avoir un enfant pour transmettre une valeur en fait donc toi toutes ces questions là et c'est là où je suis revenue on réabordé avec la psy et tout et le fait qu'elle m'a aussi parlé demandé de parler mon parcours ce que tu viens de faire là et là j'ai compris je voulais pas d'enfant en fait mais mais tout temps j'avais fait les parcours de PMA aussi c'est là où j'ai compris effectivement j'ai vraiment l'insond enfant en fait je l'avais pas il oui. en fait, je avait pas ces notions d'enfant là et que euh, oui il fallait suivre se conformer c'est ça se conformer euh, une femme doit avoir un enfant et, et même si ça m'a coûté un peu cher parce que j'ai quand même fait la PMA euh, la PMA avec Dando aussi à l'étranger au Portugal ah oui. et euh, et aussi euh, et à en Ukraine hein, parce que mm -hmm. j'ai dû renoncer au noire noir oui hein, ah. bah, oui à un moment donné t'as pas les moyens wow. parce que ça aussi c'est un gros financier ce, que, ce qui m'agace beaucoup chez les femmes euh, c'est qu'elles ne disent pas le montant qu'elle paye ouais. à l'étranger. Mm. Et ça, ça m'agace profondément. Parce mm. qu'à un moment donné, euh, moi, je suis quelqu'un qui aime l'argent. Mm. J'aime parler d'argent assez aisément. Moi, il n'y a pas de problème avec l'argent. Moi, je n'ai pas de tabou vis-à-vis -vis mm. de l'argent. Moi, j'ai une relation. Euh, c'est plutôt agir avec stabilité vis-à-vis de l'argent. Mm. On est dans un monde capitaliste, on ne peut pas faire sans argent. Ouais. Celui qui arrive à faire sans, qui m'explique comment on fait. <rire> non, mais c'est vrai, clair. qui m'explique comment on fait sans, mm. sans argent. Donc, du coup, euh, moi, j'ai dépensé quand même. J'ai pris un crédit quand même de 7 000 euros, de, de, ouais, de 8000 000 euros. Ouais. Et j'ai pris 7 000 euros de mes économies. Ah oui, quand même Donc, voilà pour financer la PMA à l'étranger. Et là, je, me suis, je suis rentrée dans dans les méandres de la PMA, le marché procréatif, donc ouais. toutes ces questions-là, sur les gamètes noires, mmh. la prédominance des gamètes euh, euh, blancs. Oui. Caucasien. Ouais. Euh, le le marché qui est raciste aussi. Mmh. Enfin, on rentre dedans, on rentre dans ces mmh. méandres, on se pose plein de questions. Et là, mais du coup, en fait, effectivement, le le, le fait que le, le mon psy m'avait demandé à aller réfléchir à la question ouais. pourquoi je veux un enfant. Et même dans le parcours PMA, je me posais plein de questions. Pourquoi ça Je me suis mmh. fait gérer des groupes de PMA à l'étranger parce que je posais trop de questions. Je, je remettais en question mmh. certaines choses. Euh, comme Yann qui dit euh, oui, on est parents. Euh, oh, non, mais avant même d'être parent on est déjà parents. On dit euh, non. Euh... qui t'a dit ça? <rire> enfin, je dis, mais en quoi tes parents? parce mmh. que, et là, je dis, mais en quoi le fait de porter un enfant pendant neuf mois, tu dis à parents? Ouais mais la parentalité c'est pas c'est pas intuitif c'est pas inné
1: euh... c'est mmh. pas
0: inné mmh. et c'est là où je suis rentrée maintenant dans le, effectivement dans les questionnements de la parentalité ouais. c'est quoi être parent ouais. en fait mmh. parce que même avec le questionnement vis-à-vis -vis de ma mère mmh. en fait de pas de de, de des situations où euh, tu demandes d'aller chez le bourreau ouais. est-ce que c'est ça être parent en fait mmh. finalement mmh. le parent c'est d'assurer des besoins émotionnels à l'enfant. c'est ça. ça en fait de, de l'apporter une sécurité et mmh. émotionnelle à cet enfant-là sécurité affective mais c'est quoi être parent réellement mmh. en fait mmh. donc je me suis effectivement toutes ces interrogations j'ai dit mais finalement en fait les gens ne sont pas parents non. Les gens élèvent leurs enfants.
1: Exactement. Ils élèvent les deux enfants. C'est
0: deux choses complètement mmh. différentes. Mmh. Donc du coup, effectivement, enfin, tous ces, ces 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 réflexions là, ma déconstruction, et là j'ai compris, j'étais même pas prête pour être, même s'il fallait que je sois ça, mmh. j'avais plus de désir, certes. Mais être parent, je suis loin de là. Ouais. Je suis loin du compte, mmh. parce qu'il faut se déconstruire aussi ce que les parents nous ont appris, est on, on est croire que c'est vrai alors mmh. c'est pas vrai. Mmh. C'est pas faux et je voyais aussi comment mes, mes, mes amis autour parce que maintenant je observe avec mes vrais yeux mmh. maintenant parce que parfois on est dans des réalités oui. on n'observe pas avec un regard neuf. C'est ça. Une fois qu'on a fait dedans, la quoi. on est dedans on a fait la thérapie qu'on qu'on qu se déconstruit. Mmh. Oh, putain, wow, mmh. je voyais pas les choses comme ouais. ça et là je, je vois pas, je, honnêtement mes 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 copings sont pas elles sont pas heureuses dans leur rôle mmh. de, de parents elles sont pas heureuses là dedans. Mmh. C'est tout le temps des plaintes à longueur de longue journée. À quel point, c'est harassant parce qu'on a des hommes qui sont qui, qui ne prennent qui ne supportent pas le coût de la reproduction. Ouais. C'est finalement elles qui supportent le coût de la reproduction. Ouais. Je les vois pas épanouies dans ouais. leur rôle de, 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 de parents. Effectivement, là, j'ai dit, ouh ouais, pas ouais. pour moi. Mm. Non, et, et là, j'ai compris que, non, il y, y a des souffrances que, moi, j'ai dit aux gens, j'aime pas souffrir. Moi, mm. vraiment, c'est parce que quand, quand je les dis, rigolent. Oui. Euh, mais non, il y a les souffrances j'aime pas, hein, mm. j'aime pas aborder. Enfin, ouais. j'aime pas entrer dedans. Ouais. Euh, moi, c'est ça, c'est mm. ça que je vais prendre la fuite assez rapidement. Mm. Quand d'autres vont continuer, moi, je vais fuir. Oui.
1: <rire> mm. Mm. Mais <rire> c'est humain aussi, d'un côté.
0: C'est ça, moi, il y a vraiment des, des, des souffrances où, ouais. vraiment, je vais vraiment mettre le pied direct sur le frein, on ouais. dire ah c'est pas pour moi. Ouais. Je, je laisse autre, d'autres continuer, mm. mais pour moi c'est pas possible. Donc du coup effectivement toutes ces questions là, même euh, oui les questions même de ma de de mon ma carrière parce mm. que je, voilà je suis quelqu'un qui qui, qui qui est une femme ambitieuse qui aime, qui, qui peut faire beaucoup plus le, le travail oui. effectivement que le vide maternité. Ouais. Je me suis rendue c compte de ça. C'est un choix aussi. Mm. Moi vraiment voilà maternité c'est pas un choix pour ouais. moi en fait. Mm. Donc du coup je suis plus épanouie aujourd'hui quand je travaille, quand oui. c'est ça qui m'épanouit en fait. Mm. Euh, donc du coup voilà donc toutes ces questions là au travers de la thérapie que m'a posé le psy ouais. euh, parce qu'elle me dit Ouais, parce que je vous entends parler de votre histoire là. Vous y restez 8 ans avec un on vous voulez pas d'enfant.
1: Mm.
0: Euh, quand le connard vous a tapé, vous avez tout de suite dit On arrête tout. Oui, vous continuez votre vie seule. Mm. Elle dit Vous savez, les gens qui veulent d'enfants ne se posent pas toutes les questions que vous posez. Ouais, ouais, ouais. Et du quand j'ai lui raconté La réponse était
1: là en fait. C'est ça. Mm.
0: Elle dit Vous dites, vous avez posé la question qu'à 25 ans, euh, avec toutes les problématiques qu'on a, si 40 ans, pour avoir un enfant. Elle m'a dit, en fait, vous ne voulez pas avoir un enfant. Ouais. Vous n'en voulez pas. Mm. Mais tu
1: te voilais la face. C'est
0: ça, vous n'en voulez pas. Elle m'a dit ça. Je vous, ai, je vous ai demandé de poser mm. parce que vous m'avez raconté votre parcours, vous m'avez ouais. raconté votre vie. Mm. C'est pour ça que je vous ai posé cette question. Pourquoi mm. vous voulez un enfant? Mm. Pourquoi vous acharnez autant? Ouais. Je vous vois en lutte. Mm. Effectivement, quand on est en lutte par rapport à quelque chose qu'on va obtenir, ouais. c'est que ce n'est pas juste pour soi. Mm. Mm. C'est que pas, je luttais trop, j'étais trop ouais. en lutte en fait. Ouais. C'était pas ma voix en fait, mmh. c'était pas mon cheminement, c'était pas vers là. Je en fait, tu forçais, aller. je forçais en ouais. fait. Je souffrais tellement dans la PMA, mais mmh. c'était horrible pour moi. Mmh, mmh, mmh. Je souffrais tôt, Je faisais des trucs, je dis, mais c'est pas. J'ai pas envie de le faire, ouais. mais oui, parce qu'il faut rester dans le, la, le conformisme, faut, faut, dans la convention. faut avoir un enfant, c'est mmh. comme ça, c'est mmh. pas. Et du coup, je luttais tout le temps, et même quand je renvoyais les questions aux gens, je dis mais en quoi euh, t'es exceptionnel Est-ce que tes parents t'ont donné pour te transmettre à quelqu'un mmh. ça, ça peut être violent pour la personne. Oui. Mais, mais c'est finalement, c'était une manière pour moi de rejeter tout ça, ça. d'avoir un rejet par rapport à tous ces questionnements. Et de enfin, le
1: verbaliser aussi.
0: De le verbaliser, de rejeter ça. quoi Donc du coup, oui, là, c'est là, pardon, certes, la PMA, j'ai fait ma PMA à l'étranger, au Portugal et en Ukraine. Mmh. Euh, j'ai compris que je voulais pas d'enfants en fait. Ouais. Je, et, je, et même, j'écoutais beaucoup de, de femmes dans la PMA qui parlent de leur désir. Mmh. Et moi, je, je, me retrouvais pas en ouais, elle. Tu te disais, je mais moi, retrouves... je... je ressens
1: pas la même chose. C'est ça, exactement. Ouais.
0: Pourquoi j'ai pas ce désir-là ouais. qu'elles ont? Mais mm. pas, elles ont, elles sont en larmes, mais mm. tu sais, je suis pas en larmes comme oui. elles. Ouais. Vraiment, je faisais que les observer comme ça. J'aimais bien écouter dans les réunions avec mm. les femmes de PMA. Puis je me mais je les ressens pas. Ouais. Je suis pas comme elles. Mm. Je suis pas comme elles. Et mm. du coup, j'ai appris à m'écouter. Je suis oui. pas comme elles. J'ai oui. pas de désir. J'ai vraiment pas de
1: désir. C'est fou, la déconstruction, du ouais. coup, que tu as vécue parce que, enfin, tu vois, moi, c'est clair, c'est, crystal clear je n'en veux pas tu vois ouais. et et toi du coup de voir que tu as eu quand même un cheminement euh, et comme tu disais ces œillères qu'il fallait que tu du coup écartes ouais. et à travers la souffrance c'était pas si simple en fait ouais. euh, et de se dire pourquoi on en arrive à des situations comme ça oh, non non c'est ça parce que effectivement c'est que si euh, on
0: m'avait permis cet espace là même au sein de la de de ma de de ma famille, mm. mes parents, l'espace que oui on peut avoir on peut ne pas avoir de désir d'enfant. Il faut être OK avec ça. Mm. Mais en fait, c'est ça, c'est que j'ai lutté. J'ai beaucoup lutté, en fait. Et c'est ça. Et toi, tentative de suicide, parce que je luttais énormément. Je luttais dans ce parcours-là. Je luttais, c'était pas juste pour moi. Mais on n'a pas laissé cet espace-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis plutôt dans l'humilité, qu'on accueille les gens dans leur individualité comme ils sont.
1: Le désir d'enfant, il faut être OK avec ça. Le non-désir, il faut être OK avec ça. C'est ça. On n'est pas tous pareils. Et ben oui, c'est ça. Et tu parlais tout à l'heure de d'arbres sans fruits. Et on avait fait une, on a fait une chronique sur ce sujet. Oui. Et euh, effectivement, tu vois. Bah, tu peux ne pas avoir de fruits et c'est normal en fait chaque arbre a sa fonction il y en a qui sont là juste pour avoir des feuilles exactement. et voilà c'est l'écosystème <rire> tout à fait tout à fait et, et j'aime bien cette idée qu'il faut laisser le choix à chacune euh, et je pense que dès le plus le, le plus jeune âge on devrait expliquer aux enfants et bah, il oui. y a des gens qui ont des enfants il y en a qui n'en ont pas et c'est très bien exactement voilà.
0: même euh, ma, mes petites nièces elles le savent les enfants de ma sœur quand j'étais allée, je leur ai dit. Moi, je leur ai dit mon parcours. Tata, t'as pas d'enfant. Je dis non. Je, mm. j'ai dit, je dis Tata est malade, mais Tata n'en veut plus aujourd'hui. Tata, effectivement, mm. elle a eu un, un moment, elle est allée à l'hôpital pour avoir des enfants. Mm. mais non je n'en veux plus les filles. Donc, mm. je suis bien comme ça et tout. Et après, une fois, quand j'étais en Belgique, j'entends ma Tata, elle est là aussi. Elle s'appelle Sandrine. Elle, elle, mais elle, elle, elle comme c'était une, une Sandrine, mais oui. qui avait un enfant, mais elle veut pas d'enfant. Elle Tata Sandrine, <rire> elle veut pas d'enfant et tout. Elle. Donc du coup, j'ai aimé ça en oui. fait. Que l'enfant, euh, voilà, elle a dit oui. Non, elle a dit, voilà, ouais, elle, elle avait des problèmes pour avoir un enfant. Maintenant, elle veut plus d'enfants. Elle ouais. veut plus. De... Et là, j'ai aimé oui. parce que finalement, il faut qu'on présente toutes les réalités Exactement. aux enfants, en fait. C Et ça. comme ça, qu'ils savent que c'est ok aussi. Oui. C'est ok ouais. de pas vouloir avoir un enfant. Faut être mais, avec ça. Et du
1: coup, est-ce que, parce que tu es quand même assez militante, enfin, je, je te mettrais dans la case militante, hein, ouais. sur pas mal de sujets, est-ce que euh, c'est quelque chose aussi qui te parle le fait de peut-être de faire des tours dans, dans des écoles, tu vois, pour parler de ce sujet, parce que à l'école, on n'en parle pas du tout.
0: Oui, oui, non, mais c'est effectivement moi, j'avais, euh, parce que là, j'avais euh, écrit à l'université de, de Saint-Denis, mm -hmm. je voulais aborder ce qu'on appelle l'éducation à la fertilité, Oui. parce que Beaucoup de gens quand je parle de l'infertilité disent « ah ça me concerne pas dit non mm. tout le monde tout le monde veut potentiellement des enfants ouais. dont la fertilité te concerne oui ça oui, concerne par tout défaut le monde. ça concerne tout mm. le monde par défaut mm. Donc, et aujourd'hui les gens se rendent pas compte en fait de on, on a de moins en moins on les enfants de plus en plus tard oui. euh, la fertilité parle aussi de la conservation euh, ovocitaire mm. vous pouvez oh, et aussi dans la communauté je dis mais conserver vous pouvez mais conserver oui. Demain, même si vous n'en voulez pas, vous donnez mmh. un couple qui en veut. C'est ça. Mais au enfin, moins, c'est là. Quoi. Ce moins, c'est là, en mmh. fait. C'est mmh. ça. Et beaucoup de monde, de trentenaire aussi, ce schéma d'attendre un homme pour avoir un enfant. Oui. Enfin. Ça, c'est un
1: autre épisode.
0: <rire> oh là là. <rire> <rire> Donc, voilà. enfin, moi, je dis aux femmes, euh, non, à un moment donné, euh, euh, pour moi, il n'y a pas besoin, ce schéma-là, de toujours hétéronormé, qui a besoin d'un homme dans la vie. Non, il n'y a pas besoin d'un mmh. homme dans la vie d'un enfant. Il y a besoin des, des personnes oui. qui sont suffisamment armée ouais. pour pouvoir apporter une sécurité affective
1: et financière c'est tout génial c'est tout là que... tu as bien résumé <rire> c'est quoi la parentalité ça. et ça résume extrêmement bien est-ce que tu aurais un message peut-être à, à donner à des à une jeune femme par exemple qui est là et qui qui lutte en fait euh, entre ce tiraillement je veux des enfants j'en veux pas euh, quel serait le message que tu lui donnerais euh, pour une jeune fille qui a 22 ans, en fait, effectivement, lui, lui, lui rapporter
0: qu'il y a les chiffres aussi, la, mmh. la fertilité baisse, euh, l'environnement, euh, mmh. les, enfin, le premier environnemental vont affecter également la fertilité, mmh. euh, donc du coup, de conserver d'accord et d'être ok de pas savoir si elle veut oui. ou n'en veut pas enfin mm. faut être ok avec ça ouais. on chacun a son cheminement progressivement mm. comme tu l'as dit hein moi j'ai dû faire un parcours mm. difficile alors que toi tu savais tout de suite mm. que t'en veux pas mm. alors que moi c'était différent donc ouais. d'être ok de de pas savoir oui. c'est ok de pas savoir mm. aussi c'est oui. ok oui. et de conserver donner sa possibilité parce que aujourd'hui euh, faut aussi une réalité c'est que nous on a les on a les pathologies oui. parfois les pathologies sont méconnues par le corps médical donc du coup on erre parfois des spécialistes spécialistes parfois c'est mm. trop tard pour la réserve ovarienne ouais donc conserver conserver mmh. et on se bat avec la loi de, de révision bioéthique pour que l'autoconservation soit faite à tout âge mmh. comme la, euh, la, la 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 contrastation définitive qui est la ligature des trompes oui. et tout c'est à tout âge il y a pas oui. d'âge dès 18 ans on peut ligaturer donc même si une, j'avais rencontré une femme noire qui m'avait écrit sur euh, mm -hmm. sur euh, sur vos sites de moi. Elle avait 20 ans Elle voulait pas d'enfant. Oui. J'ai dit mais au trouquer avec ça si tu veux pas. Oui. Elle me dit je veux faire une ligature des trompes les médecins me je les renvoyé ouais, vers, un hein. vers un groupe Facebook vers un groupe Facebook en fait pour les personnes qui mm. souhaitent se ligaturer qui veulent faire une contraception définitive. Mm. Tu fais autre chose avec ça, tu ouais. n'as pas ça rien ce que tu es et mm. tout. Tu restes une
1: femme. Voilà, c'est ça, tu mm. vois, tu restes qui tu es. Ouais. Parce ouais. que oui, femme... oui, Oui, bien sûr. Là, je suis encore dans le schéma hétéronormé. Exactement
0: patriarcat. <rire> parce que pour déterminer le, pour dire si on est une femme ou un homme, mm. il faut le sexe hormonal, ouais. le sexe chromosomique et le sexe mm. génital. Oui. Génital, c'est j'ai un pénis oui. ou j'ai un vagin. Hormonal, l'ostrogène testostérone, mm. tous les les, les les hormones chromosomiques, X Y. En fait, Alors, il faut tout déterminer ça pour pouvoir dire qu'on est une femme ou un homme. Même peut-être même toi, tu oui, sais pas bah si bah es oui, une femme.
1: Clairement, non, mais c'est vrai. <rire> tu vois, on est encore dans ces schémas. Exactement, euh... tu sais pas si t'avais pas, parce que moi, à un moment donné, j'avais un,
0: un, un taux oestrogénique tellement bas d'hormones, mm. je me suis posé la question si je suis vraiment une femme. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est le, le trio, mm. le sexe hormonal, chromosomique et génital qui, qui définit, permet de définir euh... si tu es une femme ou un homme. Tu vois, on apprend des choses tous les jours. <rire> donc voilà, c'est ça. Pas importe, t'es une personne, t'es oui. un être humain, mm. un être humain avec tes choix et, et voilà. Donc ce que je conseillerais, c'est conserver, conserver mm. c'est les ovocytes et se laisser au choix la décision et d'explorer le monde. Enfin oui. voilà, elle as là, le temps de d'être de, pas d'accord, de réfléchir, de revenir. Mais euh, voilà, et, et là, c'est moi, c'est la féministe qui parle. Mm. Euh, on n'a pas besoin d'attendre un homme pour faire un enfant. Il n'y a oui. pas besoin de ça. Mm. Et aussi, euh, là, c'est encore la féministe radicale qui parle, ouais. c'est qu'aujourd'hui quand on voit les, les, les violences que subissent les femmes au sein du couple qu'est l'enfance et les, le l'objet de cristallisation mmh. de Chantal à la part des hommes. J'ai envie de dire aux femmes faites pas même des enfants avec un homme.
1: Ouais, ouais.
0: Là c'est la féministe radicale ouais. qui <rire> parle.
1: Est-ce que là tu fais allusion au cas de Ro, de Ro Exact. De... <rire> voilà. Quatre quatre Donc voilà, moi j'étais
0: en couple caucasien hein, et Il me le disait clairement que je te pourrir la vie si on a un enfant ensemble. Donc, moi je savais parce que en plus on est dans un parcours migratoire. On ne maîtrise pas les lois dans les pays dans lesquels on émigre. Il faut aussi qu'on parle ça aussi ouvertement dans nos communautés. Ça aussi que il faut qu'on maîtrise les lois dans oui. lesquelles on est. Oui. Parce que euh, je vois beaucoup de nous là, nous autres qu'on se marie, on connaît même pas le code civil. Mm. Vous savez ce qui entoure le mariage ouais. Vous Connaissez les lois dans le mariage mm. J'ai une, une amie, j'ai dit, tu sais que quand t'es marié, la, la mère de ton mari, il est ici, il hein. mmh. est pas au pays. Hein. Ouais. Si il a quelque chose, tu disais que tu as dépensé pour. Il euh, mmh, mmh, mmh. me dit, eh, oui, oui, c'est la loi, c'est bah, le code oui. civil. Mmh. Tu vous êtes solidaire, même pour les mmh. parents, même mmh. Mmh. si tu étais ta belle-mère, tu dois t'en occuper. Ouais. Mmh. Bah, t'es lié, en fait. T'es lié. Mmh. Bah oui, c'est ça le code civil. Mmh. Et aussi les comment la gestion des enfants. Demain, si tu veux aller à l'étranger poursuivre ta carrière, est-ce que as abordé ça avec lui? qu'il il a le droit de, te, de laisser les enfants venir avec toi ouais. et de signer l'autorisation que tu puisses quitter le territoire, mm. ben c'est qui arrive à, 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 à Diallo, mm. c'est qu'elle a pas signé. Effectivement, l'enfant okay, fait partie Traoré. Ça. Traoré, pardon mm. Diallo, pardon. Excuse-moi, ok Traoré. Oui. Ben oui. Et ça aussi, c'est que c'est l'objet de chantage, de ça. chantage et cristallisation. Ça m'a fait mal, en fait. Mm. Effectivement, les hommes ils le savent. Ben oui. ils, ils savent quand jouent, ils font ouais. ça. Ils en jouent parce que moi, mon ex au me le disait. Mm. Et moi, je suis une femme noire. Je sais qu'une femme noire. Déjà, on a à l'image de nous, on n'est pas les bons parents. Mm. Donc, court tribunal va nous prendre pour des Franchement, quand tu connais ton couloir, mm. tu fais des choix. C'est ouais. ça que moi, personnellement, ayant été en relation caucasienne, je ne serais plus avec une personne blanche. Mm. Moi, c'est pas possible. Mm. Moi, il y a des choses que je veux plus supporter dans la vie. En mm. fait, voilà, il y a des trucs comme ça. Et ça, effectivement, quand tu es dedans, quand tu as été dedans, tu ouais. sais maintenant, effectivement, tous ces rapports-là, ouais. ces préjugés racistes, ces... je ne veux plus entendre ça. Oui. Je ne veux plus, je ne tolère même plus dans mon mm. couple, tolère pas deux phrases racistes. Oui. Tolérance zéro. Mm tu vas faire ta déconstruction Et avant d'être tu reviens ouais. avec moi. Mmh. C'est exactement ça. Je ne veux ouais. pas de défaite, des carambolages sorties mmh. d'autoroute. Oui, les Noirs sont... Eh, 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 oh, oh, oh. Stop. 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 Ouais. Et ça, effectivement, moi, j'ai vécu ça hein, pendant 8 ans. Wow. J'ai vécu ça pendant 8 ans. Mm. C'était des critiques tout le temps, les critiques vis-à-vis -vis des personnes noires. Bah, donc, je vois Rokhaya, moi, j'ai pas voulu d'enfant avec lui parce que je me sens en danger. Mm. Et c'est ça que ça me fait mal, en fait. Ouais. Mais, mais nous, même les personnes noires, on devrait regarder toutes ces, tous ces mm. lois-là. Mm. Ces, 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 finalement, c'est un contrat avec l'État. Hein. Oui. Un enfant euh, reste, appartient à l'État. Toujours. Ah, c'est intéressant. <rire> les gens croient que non, mm. non, non. Certes, tu as la responsabilité parentale, mais en cas de défaillance,
1: c'est l'État qui prend le relais. Oui, oui. Et c'est là qu'on voit, par exemple, aux Antilles, ce qui s'est passé avec les enfants de la Creuse, par exemple Ouais. des assistantes sociales qui sont venues qui ont retiré la garde et puis C'est ça,
0: exactement mmh. parce qu'elle imaginaire, même j'ai une amie euh, congolaise mmh. euh, on a donné le l'enfant le, la 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 garde euh, totale au père parce qu'il dit euh, oui, elle parle lingala à la maison, l'enfant ne parle pas bien français. Ah, effectivement l'enfant le Oui, c'était hein. ça le motif parce que l'enfant effectivement elle n'est pas très bonne note à l'école de mmh. français. Il dit oui parce qu'elle est dans la dans la maison elle parle lingala. Mmh mais là c'est une force aussi bah ben oui bah ben oui mais tu fais tu vois on utilise ça à chaque mm. fois même dans les tribunaux au niveau du ouais. jaf le juge d'affaires familial en fait mm. de tous ces tous ces arguments là mais moi je l'ai vécu mm. non, moi je dis je peux pas avoir ouais. d'enfant avec lui c'est pas la peine ouais. ouais. j'ai pas envie de non on a trop de bataille dans ce pays ouais, j'ai pas fuit, non je fuis mm. je, dis, je fuis ouais. ouais moi je fuis ouais ça ouais, mmh. les trucs, je, ça, je dirais pas, enfin, franchement, dire aux femmes, réfléchissez bien quand vous voulez avoir un enfant avec un, les hommes sont pas aujourd'hui déconstruits, ils sont dans un système patriarcat mmh. et tout, c'est un monde fait par eux et pour eux, même au niveau des lois, donc, soyez stratège donc, mmh. tous actes de, même aux jeunes femmes, soyez stratège Même mmh. dans le mari, il faut être stratège, même dans avoir les enfants, il faut être stratège. Ouais,
1: ouais. <rire> Merci, Sandrine. <rire> franchement, ça donne un, tu sais, une sorte de piqûre, et puis là, t'es, t'es à bloc, quoi. Ouais, non, c'est ça, moi, je, voilà, c'est le
0: conseil que je donnerais à une jeune fille euh, noire, euh, voilà, dans le désir, on en désire.
1: Merci pour ces conseils. Ouais. Alors, avant de clôturer euh, ce chapitre, euh, ce nouvel épisode super ouais. intéressant, euh, j'ai quelques petites questions euh, tant que je serai noire. Euh, la première, c'est est-ce que tu as une chanteuse afro-descendante euh, préférée que tu kiffes, que tu adores Il euh, y en a une que je viens même d'écouter, c'est achat Ah oui ouais. Est-ce que tu as un titre Jelle I'm talking to you, Jayla. Ah, mais oui, en plus, tu sais que personne l'a encore cité. Je <rire> sais pas si on peut la I'm mettre. It, la, la, la. Et j'aime, tu sais, je connais pas du tout sa vie, en fait. Elle est très discrète. Ouais,
0: c'est vrai, mm. Asha,
1: la nigérienne. Ouais. Effectivement, elle a
0: fait un dernier album, là, et tout, euh, qui est pas mal. J'ai ouais. oublié le titre. Non, moi, je l'aime bien. Elle oui, il est... y en
1: a un sur les violences oui, conjugales. Exactement, ouais, tout ouais. à fait. Mm, non, mm, moi, mm. je l'aime
0: bien. Asha Jayla. <rire>
1: C'est ASA s, -A. A -S -A, <rire> ouais. Niger mais c'est vrai qu'elle me fait penser à Tracy Chapman, tu vois, ouais, un exact, peu androgyne, tu sais exact. pas, tu sais, tu ouais. parlais de qui est-ce qui est une femme Exact,
0: <rire> tout à fait, tout à fait. Et il y a aussi une que j'aime bien aussi, mais voix ce timbre, c'est Neka.
1: Neka. Euh, ouais, heartbreak.
0: Ouais. Non, non. Et non, puis t'as du son. C'est ça, j'aime bien Neka. Ah ouais, J'adore Santin. Ouais. Pareil, c'est nigérienne aussi. Elles sont ouais. ah, top,
1: quoi. C'est euh, musicalement. Ouais, ouais. Non, j'aime
0: bien. Je suis allée la voir à chaque, Je suis allée voir deux fois en concert. Ouais. Neka, deux fois aussi en concert, Neka. Ah, oh, moi, je suis vraiment fan. Quelque
1: chose en live. Ah, ah ouais, non, j'aime bien. Ce qui n'est pas, voilà. Ouais, elle est pas mal, celle-là. Ouais.
0: Je ah suis you forme. Je suis en forme. prisoner. Je oui, prisoner. Je suis un prison. Ouais. Ça parler un joyeux
1: Ouais, ouais. c'est un ouais. Super choix oui. Est-ce que... Donc là, on va passer au niveau cinéma, série. Est-ce que tu as une actrice euh, qui embrasse son choix de désir, enfin, son choix de maternité oui. ou non-maternité euh, avec classe Oh, oui, oui. Oh,
0: celle qui a fait How to get away with my Ah,
1: Viola Davis. Viola David. Je <rire> la kiffe <quitte.
0: rire> Est-ce que c'est une L'actrice
1: ou euh, la Sa vie, ouais, sa vie, okay. sa
0: vie. Euh, cette femme, elle a été vécue dans des quartiers. Pauvre, elle s'est battue, mmh. elle a renoncé au désir de maternité oui. parce que le moment où la carrière également ouais. et tout. Et mais elle a adopté ensuite, c'est ça. Oui. Elle a un parcours. Euh... Exactement. Mmh. Et c'est ça en fait, ouais. cette diversités-là, oui. Mmh. Tu peux, j'ai vu, j'avais une femme noire que j'ai rencontrée effectivement dans les champs, mais c'est dans un forum américain. Ouais. Elle n'avait pas le désir. Après, ouais. après, à un moment donné, elle a voulu à, 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 par le fait qu'elle était foster, foster oui. kid. Oui. Elle a accueilli les enfants, ben elle a adopté. En fait, wow. l'enfant l'a choisi. Wow. moi ce que je disais bah, moi, moi j'ai pas de désir mais par contre euh, je sais que sensibiliser sur la parentalité euh, si tu euh, sais que beaucoup de familles d'accueil manquent oui. beaucoup d'enfants de, restent dans les foyers violents parce qu'il manque des familles d'accueil mm. donc c'est quelque chose que je n'écarte pas mm. voilà mais par contre euh, même la même la j'ai renoncé aujourd'hui mais si c'est un enfant qui souhaiterait que je sois son parent oui. je le ferais volontiers c'est
1: très voilà. beau hein. <rire> franchement c'est euh... mais ouais Vaila Davis c'est super choix ah, ouais moi j'ai la cuve <rire> Et dernière question ouais. Comment tu terminerais cette phrase Tant que je serai noire bah, Tant que je serai noire, je serai toujours visible Nice <rire> Et je pense que là, tu vois, on est visible sur notre petit canapé <rire> rose. C'est ça. ça. Bah, merci beaucoup, merci Sandrine, toi, pour euh, ce super épisode. Ouais. Et puis, alors, du coup, euh, je vous invite à donc, liker, euh, partager cet épisode, mettre des petites étoiles sur euh, Apple Podcast. Et surtout, alors, il y a euh, une capsule littéraire qui est euh, donc euh, liée à cet épisode sur l'infertilité. Donc, c'est une capsule littéraire qui est disponible aussi euh, sur YouTube et euh, qui reprend le livre « Reste avec moi euh, », qui traite de l'infertilité mmh. au Nigeria, justement. Donc voilà, mmh. c'est la thématique. En tout cas, merci beaucoup et puis à bientôt. <rire>